보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 오후 2시 15분 경기도청은 긴급공지를 했습니다. 이재명 후보가 15분 뒤에 기자회견을 한다는 겁니다. 먼저 거취 논란에 대해 입장을 분명히 했습니다. 원래 계획대로 경기도 국감을 정상적으로 수강하겠습니다. 어제 민주당 지도부는 이 후보에게 국감 전에 물러나는 것이 좋겠다고 전한 바 있습니다. 대장동 의혹이 부담될 거란 판단에서입니다. 하지만 이 후보는 정면돌파를 택했습니다. 경기도지사로서의 할수 있는 범위까지 최대한의 책임을 다한다는 것이 저의 기본 입장입니다. 대장동 의혹에 대해서도 적극 반박했습니다. 국민의힘과 보수 언론들이 과거와는 다르게 180도 태도를 바꿔서 100% 공공환수했어야 된다. 공공개발 왜 못했냐 이렇게 적반하장식 주장을 하고 있습니다. 당시 공공개발이 안된 이유는 국민의힘 때문이고 이어 민간과 합작해 5천억 넘는 이익을 환수했다는 점을 거듭 강조한 겁니다. 다만 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이 뇌물 혐의 등으로 구속된 데에 대해선 머리를 숙였습니다. 일부 직원들이 오염이 되고 또 부정부패를 했다는 의심이 상당히 들기 때문에 그 점에 대해서는 인사권자, 관리권자로서의 도의적 책임을 피할 수 없겠습니다. 이 후보 측은 오늘 긴급 기자회견이 열린 것은 지사직 사태 논란을 종결짓기 위한 것이라고 했습니다. 캠프 관계자는 원래부터 국감을 피하지 않고 지사직을 지킬 생각이었다며 당 지도부 의견 등을 고민하느라 이틀의 시간이 걸린 것이라고 밝혔습니다. 다만 오늘 이 후보의 입장 표명에도 당 일각에선 조기 사태를 설득하는 기류도 있는 것으로 알려졌습니다. JTBC 김필주입니다. 대장동 사건에 대한 문재인 대통령의 첫 지시는 철저히 수사해 진실을 조속히 규명하라는 간결한 내용이었습니다. 신속하고 철저한 수사로 실체적 진실을 조속히 규명하는 데 총력을 기울여달라고 말했습니다. 지난 5일 청와대 참모들이 나서 엄중히 보고 있다고 한 적은 있지만 문 대통령이 사건을 직접 언급한 건 이번이 처음입니다. 청와대 고위 관계자는 문 대통령의 지시는 질질 끌지 말고 신속하게 수사하라는 데 방점이 있다면서 대선에 큰 쟁점이 되고 있는 만큼 더 이상의 논란이 없도록 신속하게 수사해 의혹을 풀라는 뜻이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 그간 의혹이 있는 만큼 분명한 지시를 할 필요가 있다는 입장이었다고 청와대 관계자는 전했습니다. 다만 여당의 대선 경선이 진행 중이어서 발표 시점을 대선 후보 선출 이후로 늦췄던 것이라고 말했습니다. 당의 상황이 매듭지어질 때까지 기다려준 것. 지금이 말씀을 전할 때라고 판단한 것이라고 청와대 관계자들은 설명했습니다. 
청와대는 그러나 야당이 요구하는 특검 도입에 대해선 국회가 논의할 사안으로 청와대가 판단할 일이 아니라고 분명하게 선을 그었습니다. MBC 뉴스 엄지인입니다. 이낙연 전 대표는 외부 일정을 잡지 않고 자택에 머물렀습니다. 별도 메시지도 없었습니다. 캠프는 해단식 일정을 잡지 않았습니다. 캠프 공동선대위원장인 서른 의원은 이재명 후보의 구속 가능성까지 다시 언급하며 결선 투표 주장을 이어갔습니다. 그런 상황이 안 오기를 바라는데 그런 상황이 올 가능성이 굉장히 높아져 있다는 것은 객관적인 사실입니다. 본선에 나가서 이길 수 있겠느냐 진다는 것이 객관적인 사실이죠. 캠프 대변인인 이병훈 의원도 민주당 의원들끼리 있는 소셜미디어 단체방에서 지도부의 결단을 촉구했습니다. 하지만 당 지도부는 결과가 바뀌는 일은 없다고 강조했습니다. 사실상 지금 이재명 후보가 11% 이상 이긴 거 아닙니까? 이미 김도관 정세균 후보 두분다 이재명 후보 지지를 선언한 상태입니다. 당 지도부는 다만 이전 대표 측이 무효표 처리와 관련해 이의를 제기한 만큼 내일 당무위를 열어 논란을 매듭짓겠다는 계획입니다. 당 안팎에선 이전 대표 측이 당의 결정을 받아들이더라도 진정한 원팀은 어려워진 것 아니냐는 우려가 나옵니다. 민주당 핵심 관계자는 결국 이 후보와 이전 대표가 직접 만나 풀어야 할 문제라고 말했습니다. JTBC 황예린입니다. 자 여러분들 어, 방송이 너무 재밌다 보니까 좋아요 구독들 놓치셨을 것 같아서 한번 알려드리고요. 자 오늘 2만 2천 잠깐만요. 명 많이 들어오셨는데 어, 내가 듣게요. 네. 짧게 할 거니까. 네. 채널 한 번만 보신 분들은 없습니다. 여기 저희 365일 고퀄러티 컨텐츠를 업로드하고 있고 라이브 365일 진행하고 있습니다. 네. <웃음> 아니, 표정 이상해요. 네, 구독 좋아요 좀 부탁드려요. 네. 네. 구독 좋아요 좀 부탁드려요. 구독하셔도 어. 괜찮습니다. 네. 네. 구독 좋아요 좀 부탁드려요. 일단 성능샘 찍고 한번 해둡시다. 뭘그 손해볼 일이 있다고. 네. 지금 구독했다가 네. 대선 끝나서 빼도 돼. <웃음> 지금 좀 구독 좀 해주세요. 그리고 새날마켓 잠깐만요. 일본 안 걸립니다. 어, 새날마켓이 지금 신제품들이 꾸준히 올라오고 있고 지난주에 수제 웰빙 요거트 있잖아요. 요것도 괜찮았고요. 숙취해소 기력회복 여기 아임굿도 괜찮았고요. 그 밑에 보면은 마스크 뭐, 뭐 이중 지퍼백 이런 이런 식으로 굉장히 많은 것들이 올라오고 있기 때문에 그리고 제가 오늘도 제가 여수에서 올라온 삼합 한번 먹어봤는데 진짜 맛있습니다. 저는 거짓말하지 않습니다. 그리고 명란김은 거의 품절 상태 가깝습니다. 네. 빨리 좀찜좀 해주시고 명란김은 먹어본 사람마다 깜짝 놀래가지고 인당 세 팩까지밖에 구매가 네. 안 됩니다 지금. 그리고 밥도둑 뭐 프리미엄 뭐 선물 세트 사정 이런 것도 있는데 여러분들 많은 관심 바라겠습니다. 네. 그리고 가바는 지금 이벤트 중이니까요. 가바도 애용 네. 부탁드립니다. 새날 마켓에 가면요 신민님 부모님이 하시는 농장이 소문내 주소에 올라와 있습니다. 떴네, 떴어. 어머야, 저기 뭐야? 어, 민망해, 씨. <웃음> 구성농원 백봉 오글개 양봉. 어, 소문 좀 내주세요, 여러분. 그냥 시골에서 오글개를 열심히 키우시는 거예요. 전화번호는 010-4477-0798-010-9262-9199. 가서 좀 주문 좀 해주시고. 오글개는 닭이 아니라면서요. 오글개는 새로 구분한다면서, 한방에서. 저번에 말씀하셨죠. 네, 그렇게 구분을 하기 때문에 한약재에 들어간다고 네. 알려져 있습니다. 네. 그러니까 여러분들이 이게 소문내 주세요는 새날 마켓에서 판매를 하는 게 아니라 이러이러한 곳이 있다고 홍보를 해드리는 거예요. 새날 마켓에서 하는 것 중에 여기가 살수 있는 게 아니라 
음. 여러분들 이 전화번호로 주문하시면은 시민님 어머니한테 오골기를 사실 수가 있습니다. 오골기 한 마리 4만 원, 계란 부화용 5만 원. 오 계란 부화도 할수 있나 보다. 이거 보세요. 허준의 동의보감에도 나와 있듯 관절과 남성의 전립선, 여성의 부인병에 탁월한 효과가 있는 백봉 오골기는 전 세계 250여 종의 닭들 중 유일하게 약닭으로 구분된다는 어, 바로 그런 닭이 오골개고요. 그 오골개를 먹고 자란 우리 신민님은 아 그래서 개똑똑하구나. <웃음> 아 저런 것도 누가 언제 만들었대? 네. 아. 오골개 먹이고 고대 보내신 분. 네. 오골개 먹으면 기본 고대는 간다. 네. 열심히 하겠습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이재명 후보가 대통령 후보가 되자마자 뭐라고 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 이야기하던데 역선택을 위한 민주당 경선 3차 선거인단 모집할 때 거기에 그 사이트에 올라왔던 글들에 그런 이야기 나와요. 이재명을 떨어뜨리기 위해서 이낙연 찍어라. 아. 그게 이제 지금까지 그 정치를 해오면서 이재명한테 미움을 갖고 있거나 또는 이재명이 되면 뭐가 좀 우리 불안해지는 거 아니야? 이런 생각 갖고 있는 사람들이 이낙연을 찍어라라고 하는 그 선동들이 아까 보여드렸던 그 그구 성향의 커뮤니티에 많이 올라와 있습니다. 그러니까 저쪽에서 이재명 올라오면 쉽다 뭐 이런 거 있잖아요. 그 이나땡 이런 거. 네. 이게 저쪽이 두렵다는 뜻의 반증이에요. 그렇죠. 그래서 저는 그 이재명 후보를 싫어하는 사람들한테 정말 좀 실제로 만나서 한번 물어보고 싶습니다. 얼마나 어디가 어떻게 싫은 건지. 그러니까 싫은 사람을 위해서 내 인생을 그렇게 열심히 소비하는 거 저는 사실 상상이 안 되거든요. 그러니까 내가 이재명 지사를 지지하고 춘재 후보를 지지하고 뭐 문재인 대통령을 지지한다. 그러면 내가 지지하는 사람을 위해서 내 시간을 쓸 용인이 있습니다. 그런데 내가 싫은 사람을 위해서 싫은 사람이 싫다는 말을 하기 위해서 내 시간을 쓴다는 건 저는 상상이 안 되거든요. 굉장히 상식적이지 않다고 생각해요. 그런데 그 이재명 후보가 가지고 있는 사주팔자가 그런 건가? 도대체 왜 이재명을 싫어하는 사람들은 그렇게 극단적으로 최선을 다해서 자기 인생을 낭비하면서까지 싫어하는가? 근데 물어보면 자세히 모르기 때문에 싫어합니다. 네, 자세히 모르고 그냥 이런 뭐 똥파리 같은 사람들이 막, 이 사람들이 또 영업은 열심히 해요. 왜냐면 딱히 보면은 뭔가 돈을 벗고 일하는 거 아닌가 싶을 정도로 열심히 음. 하고 있기 때문에 그런 의심을 또 사기도 하는데 또 일사천리로 아니 뭐라 그러지? 되게 움직이는 것도 이렇습니다. 최근에는 어, 트위터의 양상은 어떠냐면 공격을 안 해요. 
그러니까 이쪽 음. 이재명 쪽 사람들 이재명 지지자들한테 공격을 안, 하, 안 하고 자기들끼리 싸우는 양상이기 때문에 가만히 보면은 이게 누가 공격을 하지 말라고 하면 안 하는 것 같이 음. 어떻게 하루아침에 아무도 공격을 안 하는 상태가 오냐고요. 저는 이런 것들이 너무 아. 일사불란하게 움직인다라는 생각이 아, 들어서 팔이 움직인 거 비슷하긴 하네요. 네. 한꺼번에 날았다가 한꺼번에 네. 내려앉고 근데 하는. 내가 주말에 친척 이제 저도 좀 젊은 친구 만나서 이야기 들었는데 이 친구는 정치에 관심이 없어요. 근데 자기들 주위에서는 이렇게 얘기한다는 거야. 자기 바로 주위에는 홍준표 좋아하는 사람들이 꽤 있는데 걔네들이 이야기하기를 이재명이 될것 같다고 이야기한다는 거야. 근데 그게 이제 물론 아주 극히 일부였던 모습일 텐데 그런 상황에서 사실 그쪽에서 보면 이재명이 가장 두려운 상대일 수밖에 없는 이유는 꾸준히 이재명 지사가 1위 같은 걸 달려왔기 때문에 그 표를 그대로 가져간다고 보는 게 맞고요. 지금 이 타이밍에 이낙연 후보 쪽 주장대로 안전한 후보다 얘기하는데 이낙연 후보가 되면 더 엄한 것들이 무지부자에 까입니다. 그런 의미에서는 그러니까 돈가치를 놓고 이야기했을 때 누가 더 본성 경쟁력이 있다라고 설명할 때는 정책 능력, 약속을 지키는 능력, 추진력 이런 것들이 더 중요한 경쟁 능력이지 1위 후보여서 까였는데 무리하게 대장동과 연결을 지으는데 지금까지도 대장동 관련해서는 이재명이 돈 받아가는 증거가 없어. 그러면 내가 봤을 때 재판을 한번 통해가지고 싹 한번 틀렸잖아요. 실제로 본선 가면 털릴 게 그렇게 많지 않아요. 대장동도 이 이슈가 꽤, 꽤 오래 지금 부글부글 하고 있지만 이재명 연관성은 안 나오고 있지 않습니까? 예. 물론 저 똥파리들이 놀리는 그런 거지. 이재명 잘 숨겼네. <웃음> 그런 식으로 하면 세상 사람 다 똑같아요. 아니 그 정도로 잘 숨길 수 있으면 그것도 능력 있는 대통령 깜이에요. 아니 그러니까 그게 <웃음> 문 대통령 금괴 있다는 거랑 똑같은 얘기예요. 이제 증거를 하나도 없는데. 그렇게 치면은 대장동과 저 대장동 이슈가 국힘과의 합작품이라고. 의심하는 입장에서는 어 이재명 지사가 바로 후보가 되니까 오늘 아침에 김기현이 바로 입장 발표를 하더라고 김, 어, 국민의힘 음. 자기는 대장동에 이런 뭐 추악한 비리와 연관되어 있는 사람이 후보가 됐다는 걸 분노하는데 자기들이 분노할 게 뭐야 왜 있겠어요 음. 그만큼 이재명이 무서우니까 그런 식의 분노를 하는데 김기현이 바로 지난주에 1800배 땅을 그렇게 투기한땅 사고 맹지를 사고 640억의 차익을 실현한 사람이 그렇게 대장동 가지고 까는 거 보니까 너무 실소를 금할 수가 저는 없어요 얘기 끝난 거라고 생각해요. 대장동 문제는 더 이상 밀고 들어올 수 없습니다. 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 것 중에서 세 번째 단계예요. 이재명 후보가 기존의 그 협약을 해제시키겠다고 했어요. 당시에 이런 식으로 비리가 있었고 뇌물을 받고 했다라고 하게 되면 계약 조건에 그 조건이 포함되어 있더만요. 보니까 이런 짓 하면 안 된다라는 그 각호가 있었어요. 그 각호 위반이 발생했기 때문에 니네가 민간개발업자 얘기하는 겁니다. 민간개발업자가 계약 위반을 한 것이어서 이거 계약 해제시켜버리겠다. 그러면 소급해서 없어져요. 소급해서 없어져 버리면 예전에 제가 부당이득이 성립이 안 된다라고 말씀드렸는데 이건 계약이 존재한다는 전제하에서 말씀을 드린 거고 이렇게 계약 해제시켜 버리게 되면요. 이거 부당이득 성립이 돼서 환수가 돼 버립니다. 만약에 이재명이 진짜로 몸통이고 이재명 주머니로 돈이 흘러가는 부분이 있다라고 하게 되면 왜 본인 주머니에 있는 돈을 부당이득으로 환수해서 그것을 예. 털어 놓게 되겠습니까? 이건 게임이 정리된 겁니다. 예. 이미 사실. 어, 대장동 게이트네 뭐 이야기하고 막 정과 사범도 이야기하는데 아는 사람은 아는 것이고요. 음. 대한민국 사람들 다 설득시킬 수도 없는 것이고요. 지금 그 새날에서 몇 개월 전에 방송했던 욕설 뭐 들어보면 맥락 이해한다 뭐 이런 식의 동영상이 있어요. 유튜브 들어와가지고 그 욕설 그 파일을 들으려고 우리 방송 클릭했다가 악플을 전능 싸지려고 가는 <웃음> 보수계들이 있는데 실제로 내가 그 사람을 좋아하니까 이해하려고 생각해보면 음. 디테일을 더 들어가 볼거 아니야. 왜 욕을 했는지 음. 왜 정과가 사범인지 
여기 보면 맥락들이 다 이해되고요. 그거를 싸잡아서 이 새끼들은 지금 보면은 뭐 정권 사범이 대통령이 된 일은 유사일이 없었다고. 야이 미친놈아. 그렇게 따지면 이명박은 몇 범이었는데. 말도 안 되는 소리를 이렇게 막 짓거리고 있는데 그 중에 뭐 말씀드리는 음주운전을 제외하고는 나머지는 성남 민주화 투쟁의 과정에서 생긴 혼장 같은 거고요. 난 거기에 대해서는 근데 문제는 저쪽에서도 지금 이제 보니까 세 명은 검찰 출신이고 한 명은 경제 전문가 출신이라고 해서 뭐 일경 삼검 이렇게 이야기를 하던데 비전들 없습니다. 지금 세명 중에 뭐 권일영 간당간당이 올라온 것 같고 나머지 세명 중에 전 개인적으로 봤을 때 홍준표 윤석열보다 유승민이 더 무서운 후보예요. 그럴 수 있죠. 이두 후보, 검찰 출신 이두 후보한테는 세상이 바뀔 만한 어떤 그 기대치가 없는 상태에서 음. 마치 이런 거지. 홍준표를 뽑아가지고 두테르트 식으로 사형 집행해버리겠어. 예. 그게 세상을 바꿀 수 있을까요? 그 세상 바꾸는 일이 아니에요. 옛날로 돌아가는 거지. 예. 그러니까 가끔씩은 이렇게 어떤 맥락 없는 사이다. 이 사람이 정치를 막 20년 이렇게 했는데 정치인에 최화되어 있지 않은 말을 지금도 하고 있단 말이죠. 여가부 해체? 그런 거에 선동돼가는 사람들이 있긴 하죠. 문제는 정치인은 그렇게 막 지를 수 없다는 거예요. 이재명 지사는 오히려 이런 거안 합니다. 음. 더 심각한 사람들이 지금 저쪽 후보로 나와 있는 거죠. 그 합리적인 면으로 본다면 유승민이라는 사람이 가장 점수를 높게 줄 수도 있겠죠. 그런데 이제 유승민의 한계는 정이 안 간다는 거죠. 아무리 저 사람이 옳은 소리를 하고 똑바른 말을 해도 그래 네 말이 맞아 하고 끝나는 거지 내 지지를 주기에는 뭔가 마음을 움직이지 못하는 어떤 그 개인적인 한계가 있거든요 유승민은 그래서 이 아무리 열심히 하더라도 윤석열 그 홍준표 그 사이를 치고 들어오지는 못할 것 같아요 만약에 그런 인간적인 매력이 있는 사람이었다면 진작에 지지율이 올랐겠죠 아무리 그 예쁜 그딸 사진 그 활용하고 그뭐 좋은 정책, 진보적인 정책 막 발표를 해도 지지율은 안 오르잖아요. 그건 정책이나 그 사람의 역량의 문제가 아니라 그 사람이 가지고 있는 본질적인 어떤 특성이라고 그 매력이라고도 할수 있겠죠. 예. 그런 문제 한계가 있는 것 같아요. 결국에는 대선이 여러 가지 논란들이 있을, 있겠죠. 뭐 고발 사주, 뭐 음. 대장동, 뭐 여러 가지 그 논란이 있겠지만 결국에 대선은 누가 시대 정신을 갖고 가느냐 이런 거라고 생각이 듭니다. 결국에 이재명 지사는 내가 봤을 때이 국민의힘에 남아있는 네 명의 주자들 누구랑 비교해도 우위에 있다. 뭐, 당연히 지금 뭐, 내가 이재명 잡을게, 뭐, 정과사범 얘기하겠지만, 그게 판을 흔들 만큼은 아니다. 예. 왜냐? 그거 이미 아는 사람들이 여론조사에 답하고 있거든요. 음. 대한민국 사회에 뭐가 문제인지 알아요. 그 많은 뭐, 인하게 다 포함해가지고 그 많은 후보들 중에 누가 대한민국을 바꿀 것인지를 지지하고 있는 것이고요. 민주당이 지고 있는 서울에서도 이재명 지지율이 양자댁을 붙여보면 서울 이기는 게 이재명이고요. 세대별로도 마찬가지고. 그런 면에서 국민의힘 빨리 누구 아무라도 올라오시는데 저쪽에서 그나마 1%라도 더 얻으려면 윤석열, 홍준표가 아니라 내가 봤을 땐 유승민이 조금이라도 더 낫다는 거예요. 본선에 올라가면은. 개중에 낫다. 예. 네. 자, 그 이야기는 여기까지 하시고요. 이재명 되니까 좋다고. 근데 왜 지랄 지랄들을 하세요? 쉿! 하고 있어야 돼. <웃음> 말도 안 되는 거잖아. 아이, 좋아. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤석열이 일요일 날 교회를 갔더라고요. 할렐루야. <웃음> 성불하십시오. 성열이 형. 그러는 거 아니야 이 사람아 <웃음> 이 사람 자기 벌 받는다 지금 기독교가 뭔지를 알고 이러는 거야 지금 기독교는 유일신 신앙이야 그 카톨릭 그 세례명도 있던데 안브로시오인가 아 그래요? 예 세례명도 있더라고요 세례명도 뭐 안브로시오? 예 안블라이 안브로시오라고 국민들은 당신 안브로시오 
그러니까 저 사람이 지금 이제 어떤 종교 그랜드 슬램을 지금 달성을 하려고 이제 다 돌아다니는 것 같아요. 아니, 해, 달성했죠. 네. 그러니까 지금 기독교, 가톨릭, 불교, 샤머니즘까지 아, 다 아, 그랜드 슬램 달성한 거죠. 근데 저 모습을 보고 제가 생각이 드는 건 바로 뭐냐면 이재명 지사의 종교였어요. 기독교. 네. 이재명 지사는 자신이 크리스찬이라는 사실을 이야기하게 되면 득표에 도움이 될수 있다는 걸 모르는 바 아니면서도 정교 분리를 명확하게 지키기 위해서 자신의 종교를 이야기하지 않았습니다. 가끔씩 페이스북에 교회 간다 이런 얘기를 가끔씩 쓰죠. 그 정도는 뭐 연명, 애교고. 그리고 이거는 또 본인이 영남 출신이라는 사실도 끝내 사람들이 몰랐던 사람들이 엄청 많았었습니다. 저는 이런 게 지역주의를 타파하고 정교 분리를 지켜내기 위해서 세상에 드러내면 도움이 될수 있는 것, 득표에 도움이 될수 있는 것들을 굳이 감추고 정석으로 돌파하려고 하는 모습. 이게 저는 윤석열과 너무 차이가 나는 거예요. 윤석열은 여기 가서 세례명 받고 저기 가서 어뭐 사찰 찾아다니고 갑자기 가서 안수기도 받고 여기서 갑자기 기도하는 척하고 기도할 때 누가 저렇게 하고 기도합니까? 저도 그렇지 이렇게 하고 기도 안 해요. 밥 달라는 겁니까? 이게 이렇게 하는 사람이 어디 있어요? 그 예. 뭐야? 네? 그 뭐야? 지금 한국이 한국 로즈길 바라는 보조지 저거. <웃음> 아, 요거. 자, 한국이 지금 월드컵 <웃음> 아무튼 웃겼고요. 약간 좀 유치하다. 네. 표를 얻기 위해서 그 성경책을 들고 올라가는 모습에 야 무슨 교회 오빠 이미지 이런 걸 생각했나요? 근데 사실은 윤석열이 이게 이제 무속 맛집이잖아요. 네. 윤석열은 무속 맛집이야. 무속이 뭔데 큰 틀에서 보면 개신교에서는 유일신. 하나님 위에 신을 섬기지 말라고 하잖아요. 근데 무속은 뭐야? 소위 말하는 그쪽에 보면 잡신들이잖아요. 모든 게 신이죠. 어. 모든 게. 어, 그래서 지금 이게 그 왕자가 결정적 역할을 한것 같아요. 왕자. 음. 그 왕자가 유, 윤석열을 지금 그 왕자 포함하고 또뭐 천공 스승? 천공 스승. 천공 스승. 인스본티비. 나이 차이가 없는 사람. <웃음> 그런 것들이 지금 네. 이 교회까지 가게 만드는 그런 건데. 네. 아니 근데 너무 바보 같아요. 근데 양쪽을 다 다스릴 줄 알아야지. 이거 논란되면은 저쪽 종격하고. 저쪽 종교 놀라는데 이쪽 종교하고 그러면 지금 오늘 교회를 갔다고 하는 것은 나머지 무속 인구는 무시하는 겁니까? 천만 무속 인구가 있는데 지금? <웃음> 천만 무속 인구 아 무서운데? 아니 점집 한 번씩 안 가본 사람 없잖아요. 무당층이라고 하잖습니까? 무당층. <웃음> 그 천공이 시켜야 가는 거예요. <웃음> 뭐 점집에 여자들이 막 가긴 합니다만 <웃음> 남자들은 안 가나 보다. 최고였네 <웃음> 진짜. 근데 실제로 그. 천공 스승 아니 내가 뭐 별로 안 좋아하는데 목사님은 부르는 거라 이제 스님을 내가 별로 안 좋아하는데 스님 부르는 것도 웃겨서 내가 우리가 목사 또는 스 이렇게 <웃음> 이야기하는 것처럼 내가 천공이라는 사람한테 왜 스승이라고 불러야 되니 자기 이름을 스승이라고 부르는 사람 그 웃긴 거 아니야? 그러니까 <웃음> 이름이 쌤? 스승인 거예요. 그러니까. 박 스승. 그러니까 박 스승 씨라고 불러줘야지. <웃음> 최민희 의원 저기 수행 그 비서가 성함이 이주형이에요. 네. 내가 이주형 그분을 부를 때 항상 형님이라고 불러요. 이주형님. 그 국회에 <웃음> 조장관 보좌관이 있습니다. <웃음> 이름이 조장관입니다. <웃음> 어쩔 수가 없는 거예요. 이름이 장관인데 어떻게? 그런데 그 천공이라는 사람이 이제 정치 보복을 하지 말아야 된다라는 이야기를 했어야 된다 하니까 윤석열이 며칠 있다가 정치 보복 안할게 있습니다. 그런 짓을 하고 있는데 실제로 천공 수승은 저런 거 하고 있거든요. 다 보다 보다가 박근혜 보는 것 같은 이런 느낌. 뭔가 삼천공녀 느낌인데. 뭐냐 저거? 저거 이재명 지사랑 동갑이래면 저양반. 아, 64년생인데, 64년생. 지금 난리가 난 게, 이승환, 가수 이승환 씨보다 한살 어리다. <웃음> <웃음> 아, 아니야, 아니야. 이승환, 이승환이 65년생. 이재명 기사가요, 실제로 63년생이에요. 아. 호적상 64년생. 이재명 기사보다 동생이네. 
그러니까 저 사람 저거 땅, 땅만 쳐다보고 있다가 저기 건들겠다고. 이승환이 잘못했네. <웃음> 결과적으로 이승환이 잘못했네. 아, 근데 주변에 저 천공수승, 그 저런 말 있잖아요. 그 검사부일체라는 말이 생겼잖아요. 검사부일체. 검사하고 스승하고 부인은 어? 일체다. 그저 사람도 결국 김건희가 윤석열한테 소개시켜줬다고 하고. 그러면 좀저 사람 보면서도 느껴지는 건 뭐냐면 그 삼부토건에 있었던 그 신모시기 스님 있잖아. 네. 그 스님은 뭐고, 이 스승은 누구고? 네. 역시 김건희가 네, 박선호 모습을 네, 말합니다. 아바타 같은 말을 많이 했죠. 그 말씀하신 대로 보복 정치 하면 안 된다고 이야기를 하니까 윤석열이 일주일 후에 인터뷰에서 저 보복 정치 안 하겠다고 이야기를 했는데 그때 보복 정치 안 하겠다고 이야기를 할 때도 아니 지금까지 지가 혼자 정치 보복 다 해놓고 자기 차례가 오니까 이제 보복 안 하겠다고 이야기하는 게 말이 되느냐라고 했는데 그 맥락이 없었던 게 이렇게 나타나는 거예요. 그러니까 윤석열이 그렇게 뜬금없이 그러니까 그 컨텐츠에 나왔던 유튜브 채널에 나왔던 이야기를 반복했다는 건그 채널을 엄청 열심히 본다는 거예요. 왜냐하면 그 천공 스승이라는 그 사람이 그 하루에도 열 개씩 열다섯 개씩 올리거든요. 영어 버전도 있더라고요. 그러니까 지금 누적으로 업로드 된게 일반 개가 넘을 겁니다. 그 채널에. 그러니까 그렇게 수시로 컨텐츠가 올라오는데 그걸 꼼꼼하게 다 챙겨보고 있다는 뜻이에요. 아니 그것도 보긴 하지만 개인적으로 연락을 한다니까요. 아. 개인적으로 열흘에 한 번씩은 만나고 음음. 전화 통화는 굉장히 자주 한다고 했어요. 그럼 스승 맞네. 그렇죠. 그런데 윤석열은 진짜 이게 이제 맥락 없는 약간 종교적 개념. 어떻게 보면 약간 사이비 교주 느낌도 좀 나는. 그래서 그 이야기가 윤석열한테 그냥 멘토인 거잖아요. 멘토. 그렇죠. 그 멘토여서 근데 그거를 가르침 받아야 하니 차라리 나한테 오면 더잘 잘 가르쳐 줄것 같은데 표를 얻는 방법 음. 그게 단순하게 어떻게 해라가 아니라 민심의 흐름을 따라가야 되는데 그 민심을 읽을 수 있는 능력이 안 되다 보니까 이런 천공이라 이런 사람들 <웃음> 이야기 들으면서 야 정치보복 안, 하면 안 된다는 이야기를 했어야 되는데 하니까 정치보복 안 할게요 이게 거의 아바타 같은 거잖아요 네. <웃음> 내가 아바타니까 네 이제 초자연적 능력을 뭘 보여줬겠죠 그러면 이제 중기 국민의힘 토론이 지금 또 월요일 날이 있는데요. <웃음> 그러겠네요. 이제 또 똑같이 하는 건 나중에 또 분명히 또 물어보고 이렇게 되면 제가 천공 아바타입니까라고 하는 얘기가 <웃음> 나올 수 있겠다. 에? 나오겠네. 야, 이, 근데 무속 맛집이신 분이 교회를 가는 건 너무 뜬금없잖아요. 그뭐 와이프가 뭐 구약 성경을 다 외울 정도라고 뭐 이렇게 목사한테 열받는 게요. 진짜 열받는 건 뭐냐면은 윤석열이 순복음 교회를 가는데 이미 언론에 딱쫙 뿌려놨어. 네. 기자들이 대의하고 있어. 그것이 신심입니까? 정말로 진심으로 우리가 왜 파파미 이야기할 때 알려지지 않았는데 나중에 밝혀지는 것들 있잖아. 네. 나중에 봤더니 윤석열이 교회 가서 기도하고 왔다 하면 좀 믿어줄 텐데 내가 교회를 가는 모습을 그 무성 논란이 있자마자 그게 교회를 가는 이 모질이는 도대체 뭐냐고요? 저게 이제 교회 다닌 사람 입장에서는 어떻게 딱 보였냐면요. 자기 마누라가 구약을 딸딸 외군다고 하잖아요. 아, 나그말 너무 그러니까 이상해. 그러면 잘 봐봐. <웃음> 우리가 알고 있기를 구약과 신약은 구약의 하나님은 공의의 하나님이시고 신약의 하나님은 사랑의 하나님이에요. 공의의 하나님과 잘못하면 가만두지 않고 그냥 벼락차고 다 죽여버려요. 그런데 지금 하나님을 이용해 먹기 위해서 지금 교회를 들어왔잖아요. 공의의 하나님의 구약을 딸딸 외우고 있는 하나님을 바라보는 이런 윤석열이 교회에 들어와서 지금 장난질을 하고 있어요. 아니 근데 누가 네. 종교를 믿을 때 저는 구약성사에 관심이 많아요. 이렇게 말하지 않잖아. 네. 저는 이 부분이 그래서 잘못과 거짓말이라고 생각이 아니, 드는 거예요. 아니 그게 맥락이 같은 거예요. 아까 말씀하신 걸 다른 식으로 표현하면 구약은 기적을 보여줘요. 음. 그렇게도 볼수 있지. 구약은 기적을 보여주고 신약 시대에 오면 그 기적이 사라집니다. 사람들을 테스트하는 기간이거든. 그런 의미의 구약이야. 쟤들이 나를 나의 존재를 믿느냐 안 믿느냐로 천당과 지옥을 결정하는 그 시기예요. 예, 예. 지금은 지금도 신약의 시대야. 음. 
그러니까 구약의 시대에는 아까 말씀하신 기적? 것처럼 진짜로 기적을 보여줘요. 막, 음. 막 바다를 갈리고 막 이런 것들을 보여준다고. 똥침으로 사람 살리고 막. <웃음> 그게 무속, 무속이랑 연관이 돼 있는 거죠. 야, 아, 구약만 네. 읽었구나. 네. <웃음> 그러면서 이제 그 윤석열이 깐부. 나 진짜. 네. 얘 앉아가지고 지금 공부를 할 것이지. 니가 너 지금 오징어 게임 봤구나. <웃음> 깐부가 딱지치기나 구슬치기 등의 놀이를 할때 같은 편. 동지. 다, 다른 말로 이제 옛날에 그 소고였던 모양이에요. 깐부가. 나도 처음 들어봤고. 우리 저도, 깐부 했어요. 저도 처음 들어봤어요. 처음 아, 처음 들어봤어요. 어, 어느 지역? 서울 천호동, 성내동. 아, 그, 그래요? 그, 그렇구나. 우리 처음 들어봤어. 지금 진짜 우리끼리 깐부 이렇게 하는데. 아, 그래요? 친구 동지 이런 개념. 네, 새끼손가락 네. 걸고 깐부 이렇게 하는 건데. 치킨이 아니었구나. 친구 아이가 이걸로 끝나는 건데. 깐부란 말이야. 깐부. 서울은 이렇게 약쟁이 해야 돼. 이렇게. 깐부 이렇게. 근데 그 깐부, 그러니까 홍 선배님, 우리 깐부 아닌가요? 이렇게 물어봤다는 거예요. 그러니까 왜 내부 총질을 하느냐. 우리는 깐부인데. 홍준표가 깐부는 동지를 음해를 안 한다. 그렇죠. 이 말이 그냥 나온 말이 아니라 고발 사주권 터졌을 때 윤석열 캠프에서 홍준표 캠프에 누구랑 박지원, 조성은이 만났다는 얘기를 했었잖아요. 그게 지금 사과를 안 하니까 안 풀리고 있는 거야. 무슨 깐부끼리 서로 음해를 하느냐 이렇게 치곤이 바꾸냐 하고 있는데 제가 봤을 땐 이거는 양쪽 다 전략이에요 선거판으로 보면 지금 양자 대결로 자리를 굳히기 싸움을 하고 있는 측면이 분명히 있는 거예요 그리고 보니까 정점식하고 윤석열은 사이가 좋은데 정점식과 홍준표의 사이는 안 좋더라고요 경남 도지사 시절에 정점식이 검사하고 있을 때 굉장히 많이 괴롭혔다고 하더라고요 그것 때문에 토론회에서도 한번 윤석열하고 붙은 적이 있었어요. 그거 정점식이가 얘기를 해준 것 같은데 이러면서 막 붙더라고요. 잘하는데? 홍준표 맞죠? 홍준표입니다. 이걸 좀 잘하는데? 그러니까 사실은 이런 식으로 서로 계속해서 싸워주는 게 근데 흥행이 될까 봐 조금 걱정은 됩니다. 네. 아니 근데 그런 거는 대통령을 뽑는 데는 중요하게 작동을 안 한다니까요. 윤석열이 됐을 때 뭔가 뭐 기가 막힌 행정력을 통해서 나라를 바꿔버릴까봐 그런 기대치나 두려움이 없잖아, 우리는. 예. 얘가 되면 그냥 박근혜 되는 거야. 시즌2가 되는 거야. 음, 홍준표가 돼도 사실 약간 맥락은 좀 다른데 홍준표가 되면은 막 의료는 없애버릴 것 같고 무상으로 시켜져버릴 것 같고 <웃음> 그런 느낌이 들잖아요. 근데 홍준표가 되면 뭔가 바뀔 거라는 느낌이 없잖아요. 그런 면에서 저는 뭐 지들끼리 막 깐부 이야기하고 막그뭐 무속 막 왕자 이야기하고 난 이게 우리한테 나쁠 것 같지는 않다. 이런 생각을 한번 해봤습니다. 결국 표는 한 표로도 많은 쪽이 대선을 먹는 거니까. 근데 박빙으로 붙으면 우리 같은 사람들이 힘들겠지. 맨날 그 논란을 이야기해야 되고 그런 과정이지만 저는 어그 이준석이 했던 말을 기억하십시오. 그것은 서동유가 될 것입니다. 음. 지금 현재로 보면 민주당과 국민의힘 후보의 대선은 5% 차이로 민주당이 이긴다 그랬어. 음. 현 상태로만 보면 난 그게 서동유가 될것 같다. 이런 생각을 해봤고요. 자, 아무튼 무성 맛집, 교회 가는 건 정말 역대급 히트였다. <웃음> 언론에다가 알리고 가는 건더 정말 진상지시고요. 교회는 솔직히 말씀드려요. 지금 뭐 교회 다니시는 분들한테 제가 그런 얘기 드리는데 교회 가서 기도하면 세상이 내 마음이 편해집니까? 난 그거 솔직히 이해 못해요, 지금도. 위험한 발언이십니다. <웃음> 아니 나는 그렇다고 이게 또 종교의 자유야. 아니 저는 그 교회를 우지 굳이 거기를 가는 것보다 저는 진짜로 하나님 믿고 저 마음의 평안을 얻기 위한 거라고 한다면 집에 작은 방에 기도실을 하나 만들어서 무릎 꿇고 일 하나님과 일대일의 관계로 기도를 하는 것이 저는 저희 뭡니까 교회가 그래서 가톨릭에는 화살 기도라는 개념이 있습니다. 또 뭡니까? <웃음> 잠깐 잠깐 그냥 생각만 하면 되는 거예요. 그러면 아... 기도 총 치는 그런 화살 기도라는 어. 개념이 있지요. 
궁금해서 물어보는 거야. 나도 <웃음> 교회 안 가본 사람은 아니잖아. 나도 한때는 교회 오빠 하고 싶었다고. 친구들 따라서 갔는 가서 군대 있을 때 초코파이 얻어먹으려고. 교회도 가고 절도 가고 막 하잖아요. 그래도 그때부터 가죠. 교회 다녔어요. 그랬어? 네, 군대. 근데 실제로 <웃음> 교회 가서 기도를 하면 마음이 편해지는지 궁금해서 물어본 말이야. 저는 안 편해지더라고요. 편해지긴 어. 해요. 네. 네. 그러니까 교회 다니신 분들이 보실 때 내가 마귀일 수 있죠. 그러니까 그런 이야기를 많이 했거든요. 예수님은 모든 기도를 다 들어주지만 빚은 안 갚아준다. <웃음> <웃음> 큰일이네. 우리 성렬이 형이 교회를 가시길래 궁금해서 몇 물어봤습니다. 여기까지. 히겔리다 올리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 히겔리다 올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플러. 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 안녕하세요. 채널 시청자 여러분. 598 부산행. 다시 이제 3회로 찾아뵙게 됐습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 임경빈입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 저희 오늘 세분 모셨습니다. 아, 고정이시죠? 예. 모셨습니다. 네. 의원님 방송 역사상 첫 고정 아니십니까? 맞습니다. <웃음> 너무나 고맙고 하는 황홀합니다. <웃음> 부산 남구을 박재호 의원 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 열심히 안녕하세요. 하겠습니다. 그리고 이제 우리 또또 또 다른 고정, 고생이죠. 오히려 더 빛나는 고정. 네, 네. 그렇죠. <웃음> 부산 금정구 박인영 의원님 나오셨습니다. 반갑습니다. <웃음> 그리고 오늘 많은 분들 기대해 주실 텐데, 아, 지난주에는 윤건영 의원 나왔는데, 그러면 이번 주에는 도대체 어느 정도 급이 나오느냐. 아, 어마어마한 분이 나오셨습니다. 단순의 윤건영급으로. 아, 그렇습니다. 벌써 이 복장부터가 각오가 다르지 않습니까? 아, 그렇습니다. 이 정도는 해야죠. 그렇죠. 아. 파랑파랑. <웃음> 자, 인천 동구 미추홀구 지역위원장이시고, 이재명 진심캠프의 대변인이신. 열린캠프. 아, 열린캠프. 아, 죄송합니다. 이재명 열린캠프의 대변인이신, 남영희 대변인 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 잠깐 소개해 주실 시간 드리겠습니다. 아, 저요? 네. 우리 박재호 의원님을 너무너무 존경하고 사랑하는 후배고요. 네. 제가 그 인천 동구 미추홀구 을인데 원래 이전의 지역구명은 남구 을이었습니다. 아, 네. 부산의 남구 을, 예, 인천의 남구 을. 항상 을. 항상 을. 모시는. 예, 현재 지역위원장이고요. 아까 말씀하신 대로 이재명 후보 열린캠프의 대변인으로 지금 뭐 좌표 찍혀가지고요. 신상도 털리고. 활약이 대단하다고 저 혼자 자부하는 남영입니다. <웃음> 제가 페이스북에서 팔로우하고 있습니다. 아, 그래요? 아, 잘 보고 있습니다. 예, 감사합니다. 오늘 찾아주셨고요. 그, 저희가 사실, 어, 떠오르고 있는 새날의 새로운 코너입니다. 58 부산행이 1화 때 저희가, 1회 때 조회수가 2.8만 조회수 나왔는데, 2회 때 무려 4.5만 조회수로. 두 배가 됐어. 윤근영 효과입니다. <웃음> 오늘은 남영희 효과를 최소한 6.5는 찍어야 되는데. 아, 그 정도 한번 오늘 기대를 해보겠습니다. 걱정되는 10만 찍으면 어떡하죠? 그럼 고정되는 건가요? <웃음> 
어, 제가 이 자리를 드리겠습니다. <웃음> 헬마우스님을 제가 어떻게 또 당해내겠습니까? 감사합니다. 어, 사실 저희가 이제 지난주에 방송을 했어야 되는데, 지난주에 이제 국회 상황이 조금 급박하게 돌아가면서, 국회 본회의 때문에 이제 방송 일정이 조금 조정돼서 이번 주에 다시 이제 찾아뵙게 됐고요. 어, 다음 주부터는 뭐 사실 이제 이번 주부터 이미 국감이 시작된 상황이라 어, 일정에 대해서는 이제 다시 한번 논의를 해서 시청자분들한테 이제 다시 좀 고지를 드리도록 하겠습니다. 어, 오늘 말씀드린 대로 어, 남영희 대변인님 모시고 본격적으로 시작을 해볼 텐데 저희가 또 이제 그 모시는 분들한테 넉넉하게 뭘 챙겨드릴 수가 없기 때문에 <웃음> 딱 하나 챙겨드리는 게 어, 제가 아주 화려하게 프로필을 아이 소개를 해드립니다. 이분 한번 기다려 주시고요. 자, 건방진 프로필 들어가 보도록 하겠습니다. 성명 남영희, 부산광역시 출신, 현재 51세, 직업 정당인, 아, 이재명 경선 후보의 열린캠프 대변인이고요. 본격적인 정치활동 시작 2002년입니다. 유시민 장관이 주축이 됐던 개혁국민정당에 입당한 후에 노사모 회원으로 활동을 시작하셨다고 하는데 2002년이면은 저하고 노사모 동기십니다. 반갑습니다. 아. 그래요? 강남위원회에서 활동했습니다. 아, 이거 또 좋은 동네에서 또 하셨군요. <웃음> 아, 저희는 파랗군은 아니고요. 아, 척박한 동네. 네. 아유, 힘들었습니다. 부산만큼 힘들었습니다. 네. 네. 2012년 문재인 대통령의 첫 대권 도전이었던 18대 대선에서 경기 시민 캠프 조직 팀장으로 활약을 했고요. 아, 이런 자리가 아주 요직이죠. 네. 더불어민주당 출범 뒤에는 경기도당 교육연수위원회 부위원장 그리고 언론홍보대책특위의 부위원장을 역임을 했습니다. 어, 이어서 2016년 총선 당시 민주당 비례대표를 출마를 했는데 당시 구호가 아주 인상적이었습니다. 아, 주부도 직능이다. 엄마도 전문가다. 아, 아 혁신적입니다. 아, 대한민국 정당 역사상 아주 혁신적인 음. 이거야말로 꼭 필요했던 전업주부로서의 어떤 직업적 전문성에 대해서 아주 강렬하게 이제 던지면서 출발하셨는데 순위가 33번이어가지고 <웃음> 안타깝게도 아주 아깝게 아주 아쉽게 그 당시 이제 총선에서 이제 낙선을 했습니다. 이후에 대외협력위원회 부위원장, 민주연구원 연구위원, 민주당 부대변인 등을 거쳐서 지난 2017년 19대 대선에서 문재인 후보의 공보단 부대변인으로 역시 활동을 했습니다. 이 당시 활약을 인정받아서 드디어 2019년에 청와대로 청와대로 출근을 시작을 합니다. 청와대 행정관으로 이제 593일 동안 청와대 근무를 마치고 다시 2020년 20대 총선에서는 지금 지역위원장을 맡고 있는 인천광역시의 동구 미추홀구 을에 출마를 했습니다. 이게 굉장히 화제의 지역구이기도 했습니다. 선거 관련된 방송에서는 항상 주목하는 지역구로 나왔습니다. 물론 솔직히 말하면 남영이 때문이라기보다는 <웃음> 그 당시에 이제 어이 자유한국당의 네 분이 굉장히 주목을 많이 받았었습니다. 현직 국회의원이었던 안상수 그리고 어 20년 이 지역 고인물 지금 또 이제 선거법 위반으로 이제 뭐가지가 간당간당한 어 윤상현의 격돌 속에 대분전을 펼쳐서 어 전국 최소 득표차 171표. 야, 정말 종이 한장 차이. 이거는 제 선거도 아닌데 제가 더 안타깝습니다. 171표 차로 아깝게 낙선을 하셨고요. 뭐 이렇게 치면 이제 두번 총선 낙선을 하신 건데 아쉽지만 이 사실 우리 방송에 나오시면 이게 이제 명함으로는 약간 쉽 아쉬운 명함입니다. 이 양쪽에 다 부산 분들이 계시기 때문에 두번 떨어졌으면 우리 박재우 의원님 같으면 아 이제부터 정치할 만하겠다라고 <웃음> 격려를 해줄 만한 어요 정도 요, 여기가 이런 동네입니다. 네 이렇게 어 이런 그이 낙선 이력을 갖고 계시고요. 그 뒤에 이제 동구미추홀구 의뢰 지역위원장과 민주당 상금부대변인으로 이제 바쁘게 지내시다가 어 지난 4월 부산 
보궐선거에서 김영춘 후보의 캠프에 합류해가지고 또 이제 맹활약을 하셨는데 어, 이번에는 고소고발의 아이콘이 되겠습니다. <웃음> <웃음> 당하기도 많이 당하고 어, 고소고발을 하기도 많이 하고 고소와 피고소, 고발과 피고발을 넘나드는 이 맹활약을 펼쳐서 선봉장으로 활약을 하셨고요. 그 당시에 이제 비리 왕으로 꼽혔던 박형준 부산시장의 실상을 널리 알리기 위해 이제 많이 노력을 하셨는데 그 여파로 박형준 시장 측이 아, 지금도 굉장히 힘들어한다. 음, 네. 어, 라는 이제 깨소금 같은 소식을 <웃음> 듣고 있습니다. 아, 그리고 지금은 이제 이재명 후보의 열린 캠프 대변인을 맡아서 또한 번의 대통령 만들기에 지금 힘을 쏟고 계시고요. 어, 요즘 캠프 분위기가 아주 좋다라는 소식을 듣고 있습니다. <웃음> 어, 얼굴 한짝 피셨습니다. <웃음> 이 방송이 나갈 때쯤이면 아마 이제 주말에 나가게 될 텐데 사실상 이제 게임이 끝나 있지 않을까라는 이제 얘기가 들려오고 있고요. 부산에서 태어나고 자란 부산 여자 개혁당과 노사모부터 민주당과 20년을 함께한 찐 민주당원 엄마도 전문가다로 시작해서 이제는 정책 전문가 정치 전문가가 된 정치인. 박형준 같은 비리 덩어리를 보면 아무리 가시밭길이라도 끝내 못 참고 진실에 몸을 던지고야 많은 사람. 패배의 속쓰림에도 멈추지 않고 일어서서 국민과 당원의 마음을 대변하는 진짜 대변인. 당신은 욕심쟁이. <웃음> 아니 저 너무 부끄러운데요. 제가 네. 새날 출연한 게 벌써 1년을 훌쩍 넘겼는데 이런 네. 상세한 프로필도 처음이고 오. 제가 여기 부산행에 와가지고 야 과연 그 조회수를 올릴 수 있을까 했는데 벌써 뭐한 2, 3만 명 떨어져 나가는 소리가 막 들리는 것 같아서 불안불안합니다 <웃음> 제가. 근데 속에 너무 감사하고요. 네. 아, 진짜 이 부산 하면 저는 뭐제 고향이니까 네. 부산 여자죠, 부산 여자. 음. 근데 사실 부산에서 나고 고등학교까지 졸업하고 어, 대학 때 이제 지금 제가 음. 있는 곳으로 어, 유학을 간 거죠. 어. 유학 와서 지금까지 살은 세월을 보면 사실 부산보다 이제 뭐 음. 수도권 여자입니다. 음. 제가 부산 여자 아니고요. 네. <웃음> 산 날이 이제 저이 경기도에서 주로 살았고 서울 쪽에서 지낸 게뭐더 인상에 있어서는 더긴 기간인데 음. 그래도 제 고향은 부산이니까 네. 오늘 부산행에 초대해 주신 것 같습니다. 네. 네. 그래서 오늘 그 말씀들을 좀 특히 음. 부산 시장 보궐선거 당시 얘기를 중심으로 좀 여쭤보려고 하는데 그분이 <웃음> 혹시 이제 남영희 대변인하고 음. 전에 뭐 자주 이렇게 만나시거나 뭐 뵙거나 이런 옛날에 이제 이광재 의원을 통해서 소문을 받아서 잘 알고 있었고 그다음에 또 자기 언니가 음, 우리 남구에 메트로시티에 살고 있었어요. 아 부산 남구에 또 <웃음> 살고 계시군요. 네, 그래서 선거 때도 많이 도움도 받고 했는데 아잘 모셔야겠네요. 예예. 예. 그리고 <웃음> 또 부산에 이번 선거 때 보궐 선거 때 내려와서 너무 열심히 음. 해주셔서 참 고맙고 또 어쨌든 저희 고향이기는 하지만 남 선거를 그래 해주는 거 보면 그 열정이나 음. 우리 노사모들의 위력을 그때 <웃음> 볼수 있는 입장이라서 너무 고마운 마음을 갖고 있죠. 아. 박인영 의원님은 혹시 이제 전에 인연이 저는 있으세요? 사실은 이제 문재인 대통령 2017년 대선할 때 대변 때 공보단 부대변인이셨는데 제가 부산 대변인이었거든요. 아~ 그래서 이제 저는 멀리서 네. 약간 따라 배우는 그런 입장이었고 <웃음> 이번에 김영춘 후보 선거할 때 네. 부산 기자들 사이에서 굉장히 유명하세요. 음. 짧은 기간이었는데도 불구하고 네. 강렬한 인상을 어. 민주당에도 저런 화끈하고 시원한 <웃음> 파이터가 네 파이터가 아~ 그래서 아주 큰 역할을 해서 저희 맞아. 그때 되게 멋있다. 아니 아~ 제가 그건 것 같아요. 키 크고 목소리 크고 걸걸해가지고 몇 마디 안 해도 굉장히 잘 싸우는 줄 알아주시는 것 같더라고요. 아니 그리고 일단 <웃음> 네. 어디든 현장에서 당원들을 만나면 일단 안아주세요. 아~ <웃음> 일단 그러니까 뭐랄까요. 그게 되게 세련되셨잖아요. 그런데도 네. 마인드는 진짜 엄마 마인드 비슷하 
그런 아, 마인드로 이게 대형 정치인으로서의 네. 이 어떤 싹이 보인다 이런 말씀이신 것 같아요. 펀스가 <웃음> 딱 됐죠. 네, 아이고 참 너무 영광이고요. 네. 제 부산행 특집이 남영인 특집 같아서 제가 성공스럽네요. 부산 스타일이죠. 부산 스타일이죠. 부산 스타일이죠. 저는 자갈치 시장 스타일로 퍼드립니다 저희가. 스타일은 우리 박재호 의원님을 처음 이제 소개 받은 게 아까 말씀하셨는데 이광재 의원이 저희 네. 그 대학원 교수님이셨어요. 어, 그래서 네. 대학원 첫 수업에 들어오시고 얼마 있지 않아서 진짜. 저한테 제가 부산 사람이란 걸 아시고 제일 먼저 해주신 말씀이 내가 이 정치 현장에서 제일 존경하고 좋아하는 형이 박재호 형이다 이 얘기를 하더라고요. 그래서 오짜라고 해. 오짜긴데 솔직히 누군데 아닙니까? 뭐라고 해 했는데 그 이후에 이제 따님을 또그 이제 예 시집 보내는 곳에 제가 가서 또 이제 축하해드리려고 가서 그때 처음 뵀어요. 뵀는데 아 정말. 너무 좋아할 만한 형의 그 그냥 일단 외모만 봐도 그 풍모를 가지고 계셨고 그 이후에 부산에 가서 뭐 많은 분들 뵙고 또 위에서 정치하시는 분들 모든 분들이 한결같이 음. 우리 최고의 형이다 그렇게 하시더라고요. 아그 형이 해야 되는 역할이 굉장히 힘들잖아요, 사실. 네. 그렇죠, 그렇죠. 묵묵히 그냥 동생들 다 챙겨주시고 음. 본인은 정작 몇번 떨어지셨죠? 뭐 그런 거안 하면 아무도 안 무지. <웃음> 아 그런 거안 하면 아무도 안 무지. 해야 돼. 그러니까 뭐 좋은 길 찾아서 떠나는 사람도 굉장히 많은데 네. 우리 여기 박인영 의원님도 그렇고 부산의 민주당은 지금도 제가 볼 때는 여전히 뭐 어르신들 사이에서는 빨갱이 아니겠습니까? 음. 저희 친정 식구들은 뭐 예전에 제가 이제 저희 남편이 호남 출신이에요. 음. 저희 시댁이 과, 저희 남편 광주 출생이고 시댁이 목포 뭐 이러니까 결혼식 할때 시댁이 그냥 서울 사람이야 이걸로 어. 그 당시 그래서 제가 그래, 그래, 그래 이야기 안 하고 싶 뭔가 하는 거 그러니까 그 정도로 예 근데 이게 지역주의 차별이나 이런 벽을 허무신 분이 음. 이제 노무현 대통령님이 너무 애써 주셨고 이제 이후에 문재인 대통령께서 네. 지금은 뭐 많이 완화시킨 음. 상태라고 저는 생각을 했는데 네네. 지난 4.7 보궐선거 <웃음> 때 <웃음> 시장선거 당시 제가 이제 캠프 대변인을 맡아서 아 뛰다 보니까 음. 부산 또그 시장 주변에도 많이 갔잖아요 네. 여전히 어르신들은 음. 민주당이가 아마 됐다마 <웃음> 이런 표정인 거예요 그래서 아 아직도 힘들고 네. 여전히 외로운 싸움을 하고 계시는 음. 이 선배님들이 음음. 정말 어떻게 저희 모든 사람들이 경외심을 가지고 있어야 된다고 생각을 하죠 저는. 아, 그래서 저희가 준비한 게 이제 오구팔 부산행입니다. 음. 부산으로 갑니다 저희가. 네. 서울 수도권에 사는 전하 남대변인 같은 사람들이 부산에 힘을 실어주기 위해서 네. 방송을 만드는데 그래서 오늘 모셨으니까 남영이 하면 당연히 자동적으로 따라오는 이름이 이제 박형준이 됐습니다. <웃음> 어쩔 수 없이. 없죠. 네. 내가 히트를 하나 쳤잖아요. 네. 소송을 많이 붙고 하니까. 뭐. 아니, 오늘도 벌써 기소 하나 됐지 않습니까 박형준 예. 시장이 그 요... 선거 당시에 저희가 이 비리 종합 세트를 얼마나 외쳤냐고요. 근데 딸랑 하나 기소됐나 봐요. 네, 오늘 하나 기소됐죠. 오늘 마지막 네. 10월 날. 6일 날. 네, 10월 예. 6일자로. 10월 7일에 공소시효가 만료인데요. 오늘 아마 4대강 불법 사찰 의혹 관련해서는 네. 기소가 된 걸로. 하루가 더 남았네요. 네, 아직 하루 남았습니다. 그러면 저희가 이전에 고소 고발했던 그런 몇 가지입니까? 일단 여섯 가지가 있는데 나머지 비리 게이트죠. 뭐네 가지 이상은 여전히 제가 볼때 가능한 범위거든요. 음. 명확한 증거가 있고. 
있고 음. 그 정황들이 있기 때문에 음. 고발을 했던 그런 음. 상황들인데 그럼 여섯 가지를 간단하게 좀 소개를 해드릴까요? 일단 지, 지금 제기돼 있는 그러니까 남영희 대변인님이 부산에서 이제 선거 운동을 하면서 그 당시 부산 민주당이 제기했던 여섯 가지 박형준 시장에 대한 의혹 음. 이게 이제 저희가 좀 화면을 좀 준비를 해봤는데 어, 일단 지금 말씀하신 것처럼 불법 사찰 지시 의혹은 이게 사대강 사업 찬반 단체들. 그거를 이제 현황 파악을 해가지고 관리하는 내용이 담겨 있는 국정원과 연결된 그 사건은 오늘 이제 기소가 됐습니다. 지금 나머지를 좀 설명을 해주시죠. 부동산 투기 의혹 이거는 뭡니까, 저 대변님? 이게 저 불법 사찰 지시 의혹에 대한 것부터 해야 되는데 네. 이 당시 박형준 씨가 민정 청와대 홍보기획관으로 재직할 당시에 있었던 사찰 지시에 관한 내용인데 이 상황에 이 문건에 정확하게 홍보기획관의 그 지시사항이라는 게 적혀 있었음에도 불구하고 본인은 전혀 상관이 없다. 본 적이 없다. 난본 적이 없다. 모른다. 이렇게 발뺌을 했던 겁니다. 그런데 네. 사찰을 당하신 분들도 정확하게 있고 이 문건도 나와 있는 상황이니까 빠져나가지 못하는 거죠. 음. 근데 그게 오늘에서야 이제 기소가 된 거죠. 기소가 정확하게. 됐습니다. 그것도 이제 국정원에서 이 사대강 찬성자들에 대한 불법 사찰, 이명박 정부의 불법 사찰에 대한 자체 감찰을 진행했거든요. 그렇죠. 올해 7월에 감찰 결과 보고서에 보면 거기에 박형준 당시 홍보 기획관. 간에 이름이 명시돼 있고 음. 보고를 했고 관리했다라는 그게 적시돼 있죠 국정원의 감찰 결과 보고서에 그렇죠 네네. 그리고 뭐그 당시 홍보기획관은 활약한 공을 인정받았는지 어떤지 나중에 정무수석도 <웃음> 정무수석까지 <웃음> 네. 가죠 네 그런 사안이었고요 그리고 이 제가 이제 우리가 이거 6대 비리 들어가기 전에 네. 이제 뭐 심각한 얘기들이니까 그렇죠. 그 당시 보궐선거 때를 떠올려 보면 저는 사실 이제 부산 가서 자갈치 가서 회도 좀 먹고 <웃음> 제오 행님 따라댕기면서 좀 놀면서 한한 한 달을 <웃음> 악수 많이 하고 뭐 이렇게 재밌게 지내다 오겠지 네. 그리고 김영춘 후보님이 음. 저도 이제 워낙 좋은 분이라는 얘기는 음. 들었는데 부산 사나이 같은 느낌 별로 없이 샤이하다 이제 그런 얘기만 듣고 어. 가서 조용한 선거를 잘 치르고 오겠구나 음. 그 정도만 생각을 하고 갔습니다. 네, 네. 야 근데 갔더니 뭐이 웬걸 박형준이란 <웃음> 인물이 야 이렇게 대단한 인물인지를 제가 모르고 대변인 역할을 맡은 거죠. 까도 까도 끝이었어. 이게 네. 진짜 양파 같은 나무 알았으면 안 맡았을 거예요. 안 맡았을 겁니다. 그런데 <웃음> 사실 선거가 시작하기 전까지만 해도 <웃음> 일반적으로 <웃음> 민주당 그 지지자들 사이에서도 박형준 정도면 그래도 저쪽에서 음. 좀 점잖은 사람이다 이랬잖아요. 합리적이고 젠틀한 이미지로 네. 포장이 있었죠. 근데 먼저 싸워준 분이 한분 계셨잖아요. 그쪽 당내 경선자였던 유연주. 우리 당에서 넘어가셨던 그 유명한 이언주 의원이 전 이연주입니다. 언주 의원이 일단 그렇습니다. 그분이 또 활약수당이 대단해서. 음. 뭔가 터지겠지 정도 생각하고 그렇지. 편한 선거가 될 거야라고 저는 아. 생각을 했죠. 아 이게 멀리 보면 이런 어떤 나비 효과네요. 박재우원이 이현주를 꺾는 바람에 그렇죠. 직업이 없어져서 그렇죠. 부산시장 재보궐 선거에 출마를 하게 됐고 그렇죠. 그러니까 경선하다가 박형준 비리 막 이런 걸막 터뜨리게 된 거고. 그렇죠. 박재우 때문에 여기 다 드러나. 그렇죠. <웃음> 박재호의 나비 효과. 아 그렇네요. 그러니까 당할 사람도 어떻게 다 대치기 다 당합니다. 자업자들. 자업자들. 인과응보 다 있는데 네. 네. 제가 이제 성 이제 선거가 시작됐는데 비리가 비리를 덮고 어. 하루가 다르게 계속해서 나오는 그 의혹들로 뭐쉴 수가 없는 거죠. 음. 그래서 터진 것이 저희가 순서가 이게 지금 이 정리가 된 순서인지 제가 저도 지금 몇달전 일이고 네. 가물가물한데 워낙 제일 심각했던 거는 네. 
LCT였어요. LCT. LCT는 저희가 지금 대장동 사건하고 묶어가지고 좀 이따 얘기를 하는 걸로 하죠. 네. LCT 사건이 말하자면 이제 지금 첫 번째 꼽히는 부동산 투기 의혹에 연결되어 있는 거고요. 이게 제가 볼때그 당시에 LH 사건도 터지고 했기 때문에 음. 이 사건 하나만으로도 이분은 사실 부산시장의 그 어떤 후보가 되는 것도 자격이 안될 거라고 음. 저희는 판단을 했던 굉장히 기중, 위중한 사건이었죠. 그런데도 어떻게 잘 넘어갔습니다. 경찰에서 또 무혐의로. 그게 지금 보면 검, 뭐, 언, 그리고 뭐, 그렇죠. 야당, 뭐, 네. 이 재벌, 뭐, 이쪽과 모두 결탁되어 있는 부패 음. 카르텔이 공고하다라는 걸 실어주고 보여준 사건이죠. 지금도 여전히 이제 대장동까지도 이어지고 있고, 음. 파면 팔수록 저희가, 아, 어떻게 척, 결해야 될 우리 사회 악이 무엇인지를 정확히 보여주는 것이 이 LCT 사건이고요. 음. 이 중심에 박형준 이 후보가 있었습니다. 음. 예, 있었고. 근데 이게 지금 기소가 아직 안된게전 이해가 안 되네요. 이 2017년도에 이 제일 처음 시민단체로부터 고발이 있었고요. 네. 그 거는 이미 이제 시효가 만료돼 끝났고 음. 올 초에 시민단체로부터 다시 100여 명의 로비리스트가 음. 발표가 이제 그 제보가 들어와서 네. 경찰이 수사를 했는데 이 또한 혐의가 없으므로 8월 초에 종결된 수사가 종결된 상황입니다. 그래서 사실은 음. LCT는 이렇게 끝나면 안 되는데 음. 지금 저희가 느끼는 감으로는 지역사회 이제 아까 말씀하신 것처럼 검찰 경찰 똘똘 뭉쳐서 덮고 있다는 느낌을 지울 수가 없는 사건이죠. 어. 부동산 투기 세력과 토건 세력이 결탁한 종합 비리 세트인데 지금. 그 당시 제가 기억하는 게 의원님 막 현장에 우리 민주당 지도부까지 다 내려와서 막그 해운대 앞에 LCT에 서서 저기 끄기에 저 <웃음> 용의 눈이에 해당하는 17층 네. 그리고 몇층뭐 얘기를 짚어가면서 그렇죠. 기자회견까지 다 했는데 반향이 적었던 게 제가 볼 때는 아 부산이라는 그 지리적 한계가 분명히 있었던 것 같아요 중앙에서는 계속해서 그 오세훈 시장에 대한 의혹들로 네, 네, 네. 생태 땅 더불어 뭐 거기도 만만치 않아가지고 그 페라가모 뭐 네, 이런 사건들 네. 아주 지역 말단적인 얘기들이 음. 너무 크게 퍼지는 바람에 음. 이 중요한 것들이 크게 더 확대되지 못한 게 굉장히 아쉬웠어요. 재회님 그 우짜야 됩니까 그런 거? 부산에는 사실로 지금도 똑같은 패턴으로 가고 있어요. 그런데 이걸 이제 이번에 대장동 이런 문제가 생겼을 때 제가 여러 국회의원들한테 우리가 금, 은, 뭐, 또 무슨 판사들 이런 엘리트 카르텔의 우리나라 배구죠. 기득권 카르텔 기득권 카르텔을 60년, 70년 이거 없애기라고 노력했는데 지금 안 되고 있다. 음. 이번에 대장동이 가장 좋은 뽐복이다. 이걸 전부 다 밝혀내서 네. 이제는 또 우리가 공수처라는 게 생겼잖아요. 네네네. 옛날에는 사실로 검찰에 가면 이런 문제도 그만하놓죠. 수사 중이고 원칙대로 수사하고 있습니다. 이래 놓고 시간 지나면 불기소. 곧 기소가 안 됩니다. 여론 빠지면 흐지부지. 그럼 이제 힘뭐또다 끝났다. 기소할 그 기간이 지났다. 네. 뭐 이런 끝내 보는데 이제 공수처가 있어서 음. 이번에 이런 문제를 정확하게 우리가 끄집어내면 대한민국이 이제 한 단계 더 발전할 수 있는 그 음. 역할을 사실로 공수처 만들고 하면서 문재인 대통령이 참 여러 문제가 많았지만 진짜 잘하셨다. 어. 이런 문제를 제가 말씀드리고 싶습니다. 그래서 저도 이제 시사 비평, 정치 비평 하면서 느끼는 게 공수처를 출범 한해 만에 할 때만 하더라도 뭐 우리 당에서, 민주당에서 나간 금태섭 의원이나 이런, 이런 분들이 공수처 그거 해봐야 뭐 소용없다. 소용없다. 뭐 맨날 그래놓고 근데 막상 뚜껑 여니까 거의 뭐 검찰이랑 경쟁하듯이 지금 엄청나게 수사를 하고 있지 않습니까? 음, 그렇죠. 작동이 되잖아요. 그렇죠. 
남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자, 여섯 개로 우리가 시간상 다 하긴 어려울 텐데 아무리 봐도 LCT 문제를 먼저 짚어서 좀 정리를 해드리지 않으면 이게 진도가 안 나갈 것 같아요. 그럼 부동산 투기 욕, 특히 LCT 문제를 먼저 6대 비리 게이트 중에서 먼저 좀 정리를 하면서 가도록 하겠습니다. 남영희 대변인님한테 이제 여쭤볼 수밖에 없을 것 같은데 어렴풋이는 다들 알고 있어요. LCT라는 초대형 1조 원이 넘는 그 개발 사업을 한 다음에 하는 과정에서 각종 특혜들을 이 사업자들한테 몰아주고 그리고 콩고물을 얻어먹은 이 부동산 비리 의혹이다. 이게 저희가 부동산 개발에 있어서 제일 중요한 건 인허가권이잖아요. 인허가권. 예, 그러니까 네. 이 지역에 이 조망권을 사실은 이 미관 전체를 전 국민, 우리 대한민국 전 국민이 누려야 될 조망권을 사실 이 LCT가 막아서 뭔가 아주 높은 고층의 건물이 세워져서 음. 그 조망권들을 다 뺏어간 것이거든요. 해운대 앞에 이렇게 벽처럼 예, 이거는 비단 부산의 문제가 아니라 음. 전 국민에게 아니 어떻게 보면 전 세계 해운대를 사랑하는 사람들에게 특혜에 의해서 음. 빼앗긴 부분이라서 굉장히 심각한 문제가 많습니다. 그런데 이게 왜이 분양 일지에 대해서 대충 말씀을 드리면 네. 2006년이죠. 그러니까 2006년부터 거슬러 가서 음. 당시에 대부분 다이 권력자들은 저쪽 국민의 힘쪽 사람들이 부산은 뭐 워낙 그렇죠. 그때는 네. 시장 그 이후에 시장 그리고 백광대 의원 다 그렇죠. 허태열 서병수 이렇게 가는 흐름이잖아요. 그러면서 졸속 심의를 해주고 이곳에 그 고층에 대한 그 고도까지 제한을 풀어주면서 제한을 풀어주고 그리고 뭐 주변에 심지어 제가 알기로는 주변 도로에까지 시비로 해주고 다 시비를 아 시비를 들여서 도로를 깔아주고 민영 개발인데 그럼 여기에서 나오는 모든 이익금은 다 민간이 가져가는 것임에도 불구하고 주변 근린 시설에 대한 것은 시에서 도움을 준 거죠. 아니 원래는 그게 대형 사업을 할 때는 기부 체납이라고 해가지고 자기들이 도로도 깔고 공원도 만들고 해서 시에 받쳐야 되는 거 아닙니까? 근데 거기에 특혜를 더 해준 거죠. 더 거꾸로 해주면서. 거꾸로 갔다는 얘기네요. 그러니까 부산에서는 ST 사업 뭐라 부르냐면 네. 건설 건축 마피아들의 끝판왕이라고 아. 보시면 돼요. 그러니까 결국은 그 해운대가 이제 그 다른 지역 분들도 아시는데 해운대가 부동산이 부산에서 높기로 유명한 지역이에요. 제일 비싼 지역이고. 이걸 신호탄에 쏜게 ST입니다. 아. 지금 음. 박형준 후보가 거주하고 있는 그 펜트하우스 같은 경우에는 네. 한 시세가로 한 67억, 45억에서 67억 사이로 호가가 부산에 들었습니다. 60억이 예, 예, 넘습니다. 넘고요. 어마어마해요. 결국은 이제 시작할 때 땅이 제일 문제잖아요. 네. 땅 확보, 그 다음에 아까 말씀하신 것처럼 인허가, 그 다음 세 번째는 자금 동원. 이세 가지가 이제 이런 개발 사업의 가장 큰 문제인데 음. 땅을 부산 도시공사가 다 수용해줘요. 어... 부산 도시공사가 해운대 일대 토지 수용하는 게 원래 굉장히 제일 어렵습니다. 제일 어렵잖아요. 해운대 일대에 2만 2천 평 정도의 땅을 수용을 해요. 음. 도시공사가 공적 개발하면 되잖아요. 대장동처럼. 그 대장동이랑 통하는 면이죠. 그렇죠. 면이네요. 네. 그래서 공적 개발하는데 도시공사가 이 땅을 고스란히 헐값에 LCT 시행사인 이영보 회장에게 매각합니다. 어, 그 싸게 살수 있게 깔아준 그럼요. 거네요. 그러니까 공공이 수용해서 네. 
팔아버리는 거죠. 민간사업자에게. 어. 그렇게 아까 말씀하신 것처럼 음. 마미대발 말씀하신 것 땅부터 시작을 해서 음. 그다음 그 층수 고도 제한 풀어주고 풀어주고 주거시설이 원래 이제 세워질 수 없는 땅인데도 불구하고 주거시설로도 허용을 해주고 아, 원래는 이제 상업시설만 들어갈 수 있는 그렇죠. 이게 네. 원래 시작이 관광 활성화를 위해서 휴양시설을 만들겠다 음. 해운대 대표적인 이걸로 음. 시작을 해서 이거를 층수 제한 풀어주고 그다음에 주거시설 넣게 해주고 말씀하신 것처럼 도로 깔아주고 환경영향 평가 생략해주고 환경영향평가도 생략을 해주고 네네. 마지막에는 이제 또 중국인들이 들어와서 어, 투자를 한다 해서 그렇죠. 투자 이민 어, 투자 이민 주는 것까지 허가를 해줍니다 이게 거의 첫 사례지 않나요? 청와대까지 다 연결됐던 음. 이게 이제 그래 해야지 일단은 이제 저 자금을 유치하는데 아 초기 분양 자금으로 어, 이렇게 땡겨오는 외국인들의 자본을 어쨌든 유치하기 위해서 그런 투자 이민제를 <웃음> 단일 건물로는 거의 유일하게, 유일하게 허가를 해줬는데 당시에 마지막. 이 투자 이민제를 허가해 준건 법무부에서 하거든요. 법무부장관 누구게요? 황교안. <웃음> 예, 그렇습니다. 황교안. 그렇고 당시에 부산지검장은 음. 이 사건의 뇌물 혐의로 당시에 실형을 받았는데요. 음. 석동현 지검장이시거든요. 어, 지금 윤석열 캠프. 네, 그렇습니다. 네, 네 그렇습니다. 아, 쟁쟁한 이분들이 그냥. 특혜 분양에 명단에 들어가 있죠. 아, 그분들이 또 여전히 좀잘 나가고 계시고. 이렇게, 이렇게 벌면은 대한민국 그렇죠. 한 10년에 걸쳐서 네. 이 모든 권력자들의 그 힘이 다이 건물에 다 들어, 녹여져 있다고 보면 되는데 아. 지금 저희가 그이 박형준 시장의 비리로 몰아가자라고 하면 의혹이 일어날 네. 수밖에 없는 게 특혜 분양 부분이거든요. 특혜 분양. 이 많은 특혜를 누리면서 왜이 건물에 올라갔을 때몇 채씩 이렇게 따로 빼놓는 게 있는 거예요. 음, 빼놓고 시행사가 이제 몇채 챙겨 놓는 거죠. 애초에 거죠. 예, 시행을 할때 본인들에게 도움을 준 사람들에게 돈 대신에 몇호몇 몇 호에 선 분양을 주면서 뒤로 이렇게 어떤 방법은 저희는 잘 모르겠어요. 아. 정확한 방법은 그러면서 그 당시에 박형준 지금 현 부산시장이 했던 말은 우연히 자기의 음. 지금 아들이 뭐그 부동산 저기 중개소를 지나가다가, 지나가다가 그냥 샀다. 네. 어 그냥 아래 위층 어. 뭐 딸하고 아들 명의로 돼 있다. 분양 못 받았다고 낙담하고 있으니까 누가 와가지고 이렇게 그냥 어 그냥 우연히 따라가고. 여기는 이쪽 이 동네는 어. 다 우연이에요. 지금 어 국민의힘 <웃음> 어, 윤석열 후보 어떻습니까? 아버지 그 서대문구에 우연히, 오랫동안 우연히. 살던 그 주택 우연히 김만배, 우연히 김만배 누나가. 누나가 샀어요. 우연히, 우연히. 우연히. 그 우연히. 부동산도 어딘지 모르겠다고 지금 얘기하고 있는 상황인데 그렇죠. 여기도 그 우연히가 들어가거든요. 우연히. 근데 두 채나 됩니다. 아, 우연히 두 번. 그두 채가 로얄층에 아래 위층으로 있습니다. 근데 아들 거, 딸 거. 근데 중요한 거 여기서 이제 제가 고소를 고발을 당했던 조강지처란 단어가 나오죠. 네. 예, 그 이제 박형준 지금 시장님이 굉장히 젠틀하시고 뭐 네, 스마트 네, 네, 인기가 네. 많으신 인기쟁이래요. 근데 네, 네. 뭐 그거와 상관없이 음. 뭐. 누구나 뭐 결혼을 하고 이혼도 하고 새로운 또 재혼도 할수 있는 건데 있죠, 네. 그 지역 정가에서 어 이전에 국회의원 출마하셨을 때그 어려운 시절 함께 오랫동안 같이 뭐그 같이 사셨던 음, 그 음, 아내분이 선거 운동도 돕고 했던 분인데 음, 어느 순간에 지금 이제 굉장히 유명하신 지금 현 부인이신 조현 그또 유명한 갤러리도를 관장하시는 네. 분과 재혼을 한 상황에 그 자식들이 또 있잖아요. 네. 그분들의 명의로 되어 있기 때문에 음, 본인이 지금 빠져나갈 수 있는 음, 것 같아요. 그래서 아직 오늘까지도 지금 아, 기소가 되어 있지 아니라, 않은 혈, 거죠. 혈계로 연결된 게 아니다. 음, 그럼에도 네, 불구하고 제가 이제 지역 정가에서 흐르는 얘기들이 조광지 뭐 버렸다거나 음. 헤어졌다거나 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많아서 어르신들이 어 
저렇게 젠틀해 보이는 사람이 그런가라는 의문점을 가지고 있더란 얘기를 이제 음. 제가 슬쩍 이제 하다가 음. 이제 고발을 음. 당했는데 음. 문제 없음으로 이제 얼마 전에 아무혐의 처리됐는데요. 이게 지금 누가 봐도 너무나 뻔한 스토리의 이야기들을 음. 왜 저쪽 국민의 힘으로만 가면 음. 아무렇지도 않게 어. 얼굴색 하나 변하지 않고 문제 없음이 되는지 음. 지금. 저희가 대한민국이 그러니까 지금 문재인 정부가 들어와서 촛불 정부를 세우면서 적폐를 청산하겠다라고 구호는 외쳤는데 음. 너무나 공고한 기득권이기 때문에 음. 아직 저희가 해결하지 못한 일이 너무 많은 것 같아요. 이 부분만 봐도 음. 아직 그 기소 처리가 되지 않은 음. 것만 봐도 대변인 그럼 정리를 하자면 이런 것 같은데 좀 전에 이제 박재우 의원님께서도 어, 투사이민 같은 예외적인 특혜를 허용해 준거 혹은 지금 아까 설명해 주신 것처럼 이제 인허가 문제라든지 여러 좀 장애물이 될수 있는 것들을 치워주는 과정에서 청와대의 역할이 있었을 가능성 이건 뭐 당연히 충분히 이제 출연할 수가 있는데 그렇죠. 그 중간에 당시에 청와대에서 일하고 있었던 홍보기획관 하다가 정무수석까지 했던 박형준의 역할이 어느 정도 있었지 않겠느냐 충분히 유추해 볼수 있지 않습니까? 그리고 나중에 두 채를 따로 빼놓은 로열층을 특혜 분양을 받았다 여기까지는 지금 어... 대변인님이 제기한 문제였던 건데 이거를 검찰이 더 나가는 수사를 안 하고 덮었다. 아직까지 얘기가 안 들리네요. 그 검찰에서 경찰에서 뭐 얘기가 나. 네네네. 이거는 2017년도에 저희가 시민단체가 이 네. 문제를 먼저 이런 특혜 분양이 있다라고 하는 걸 제기를 했고 음. HT와 관련한 수많은 이그 그 예를 들면 뭐. 아까 말씀하신 것처럼 이런 특혜 의혹들 그렇죠. 그리고 로비 정황들 음, 음, 이런 음. 것들에 대해서 제기가 되었고 그런데 음. 그때 박근혜 대통령 태블릿 PC가 바로 터집니다. 아, 그래서 위야무야. 예, 그래서 이 사건이 좀 붙이면서 그때 LCT에서 막 현기환 이런 사람들 맞습니다. 들어갔죠. 네, 현기환, 뭐 석동현, 네. 예를 들면 뭐 배덕광 전 국회의원 네. 이런 이름들 다 나오고 우리 전 시장이었던 허남시 시장님도 뇌물을 받은 것으로 그래서 네. 이름이 다 나오고 있었는데. 태블릿 PC 사건이 터지면서 전국이 급속도로 아. 박근혜 정부에 아 이게 줄 맞춰서 순서대로 빵에 들어가고 있었는데 그렇습니다. 박형준 바로 앞줄 정도에서 잘린 거네 네, 이게 그 당시에 그래서 2017년도 제기된 문제들이 제대로 수사되지 않고 종결이 됐고 아. 이번 사칠 보고선거에서 우리 남영희 대변인이 활약으로 이 문제가 다시 수면에 떠올라서 시민사회 단체들도 새로운 로비리스트 100명의 로비리스트를 이제 제보하고 했었는데 음. 그 경찰 수사가 그렇게 활발하게 된것 같지는 않아요. 그래서 음. 결국은 네. 이 LCT 건으로 43명 정도가 기소가 됐지만 결국 처리되신 분은 한두명 정도밖에 없다라고 예. 하는 게 어. 지금 현실인 거죠. 어. 네, 저희가 지금 대장동 사건과 살짝 비교를 하면서 가야 될것 같은데요. 네. 제가 또 이제 캠프 대변인이다 보니까 우리 시당위원장님은 조금 이거 불편하십니까? 우리당 후보인데 이제는 뭐 후보로 거의 방송 나갈 쯤에는 결정이 되기 쉬울 때니까요. 제가 이제 편하게 제가 그러면 그 국민의힘 쪽에서 제기하는 의혹을 이렇게 던져드리면 이렇게 좀 방언해 주신 방향으로 한번 해보겠습니다. 자 그럼 LCT하고 대장동의 유사점이 뭐냐? 이게 일단 공공에서 토지 수용을 해줬다. 똑같습니다. 성남시에서도 성남시 도시개발공사가 토지 수용을 해줬기 때문에 시행사 입장에서 가장 어려운 고비를 일단 넘겨줬다. 그 다음에 그 뒤에 인허가 관련해서도 성남시 도시개발공사가 나서서 많은 부분을 정리를 해줬다. 근데 정작 상당한 이익을 이 공공이 가져가는 게 아니고 쟤네가 화천대유가 사적으로 챙기는데 지금 나오는 걸로는 한 7천억 정도를 
땡겨가는 데 있어서 방치한 거 아니냐라는 게 지금 국민의힘에서 제기하는 겁니다. 이게 LCT랑 뭐가 다르냐라는 얘긴데요. 어떨까요? 완전 다른 거죠. 아, 완전 다릅니까? 그러니까 네. 이게 지금 민간에서 이 LCT는 100% 다 투자도 하고 뭐 인허가가는 특혜에 의해서 되면서 시에서 그 주변까지 보탬을 준 그런 완전 개발 이익은 고스란히 민간에 음, 다 가는 음. 그런 어떻게 보면 특혜 덩어리, 비리 덩어리의 개발 사업이었던 네. 거고요. 지금 좀 전에 말씀하신 중에 중요한 게 있었습니다. 토지 수용에 관한 부분과 그리고 그 주변의 인허가권에 관계된 부분을 성남 도시개발공사가 반, 공영 반, 그 다음에 네. 민간 투자 반은 성남시가 그 당시에 모라토리엄을 선언할 정도로 음. 이재명 시장이 2010년에 시장에 취임하고 나서 재정 상태가 굉장히 안 좋았어요. 음. 근데 이 대장동 일대, 판교 일대 네. 이그 개발 사업은 2004년, 2005년 계속해서 붐은 있었던 거죠. 음. 근데 아, 여러분들이 많이 아시는 이 그, 화천 대유가. 그 김대엽 시장 때 워낙 그렇죠. 비리가 많아가지고. 이미 거기는 들썩들썩 하던 땅을 가진 분들이 굉장히 많이 있던 지역이고 음. 그러면서 2010년에, 2009년에 이명박 대통령이 그런 선언을 합니다. 이제 왜 민간에 갈 그런 부동산 개발을 공영, 공공에서 왜 하느냐, 손대지 마라. 이런 얘기를 LH가 LH가 왜 하느냐 해서 LH 시장도 그러면 LH에서 민간 영역은 손대지 않겠습니다를 선언을 해요. 그러면서 넘어오는 게 이제 이 성남시 대장동의 개발 붐이 막 있던 때니까 또 여기를 들썩들썩 손을 대려고 하는 민간 사업자들이 많이 있었습니다. 이 지금 화천대유가 엄청난 이익을 가져갔다고 얘기하는데 이분들이 이미 그때부터 이 땅이나 이런 소유에 대한 부분에 작업들을 하고 있었던 다라는 얘기도 사들이고 예예그 작업들이 있었고 그러면서 이재명 성남시장이 여기를 개발을 하지 않을 수 없는 상황에 음. 다다랐을 때 머릿속에 이 꾀를 낸 거죠 어떻게 보면 정말 대단한 이 성남시에서 주도를 하되 공공이 100% 하면 제일 좋은데 음. 정부도 그렇고 시의회도 그렇고 현역 국회의원이었던 사람조차도 이 모든 공공 개발 이익을 민간에서 다 가져가려고 욕심을 내니 음. 이걸 막는 방법은 아 협치를 할 수밖에 없구나 음. 반반 나눠서 해야겠다 음. 대신 성남에서는 재원을 절대 줄수 없고 음. 이익 부분만 우리가 가져오겠다. 음. 그러면서 예상한 이익이 최초에는 사실 LH에서 480억 정도의 이익 정도를 계산을 했대요. LH가 공공에서는 그 정도 개발을 하게 된다면 음. 대장지구를 음. 그런 계획서까지 다 있었고 실제로 어 이재명 시장께서 판단을 할때그 설계를 했다고 본인이 얘기하잖아요. 네네. 그 설계가 민간 50% 그다음에 공공 50% 그 대신 플러스 1이라는 이 우선주 배당을 얘기합니다. 그것이 우리가 투자하진 않지만 여기서 나오는 이익금의 절반은 우선 우리가 갖는다. 그렇죠. 그 대신 먼저 달라는 네. 조건을 걸고 SPC라는 특수 목적 범위를 설립해요. 그렇죠. 거기에 설립하는 이유가 컨소시엄을 통해서 투자 비용을 넣기 위한 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그러면서 공모를 통해서 들어온 업자가 하나은행입니다. 네, 하나은행 하나은행이 컨소시엄. 컨소시엄으로 들어오는데 그 이후에 투자 지분들이 들어온 중에 하나가 화천대유였던 거예요. 네네. 그래서 이 설계 상황까지 왜 이재명이 음. 민간 영역에서 투자한 비용과 이익까지 다 컨트롤하지 않았냐라는 음. 거는 지금 엊그저께 얘기하셨죠. 노벨이 화학 
그, 그 폭약을 네. 개발해서 만일에 안 했더라면 9.11 테러가 음. 안 났지 않았겠냐라는 음. 식으로 예지력까지를 음. 원하는 그런 얘기예요. 그렇죠, 말로 그렇죠. 안 하는 거죠. 네. 그러니까 결국은 이 부산에서 이뭐 시기도 그다지 다르지도 않습니다. 네. 이 대장동 개발이 2015년이고 지금 이 박형준 우리가 비리가 있을지 모르겠다고 하는 이 LCT의 LCT. 투기 의혹이 전반적으로 비슷한 시기에 2006년부터 2017년까지 계속되는 한 10년의 음. 사업이거든요. 네, 네. 이 당시에 이명박 박근혜 정권이 얼마나 민간에게 이익을 토목 이익을 몰아주기 토목 이익을 몰아주고 부동산 개발 이익을 음. 그리고 그들 소수만이 누리기 위한 장치들을 음. 많이 해뒀는가를 알수 있습니다. 그리고 또 하나 억울한 게왜 이렇게 부동산이 폭등할 것을 예측 못했느냐라는 얘기를 하는데요. 2015년의 상황을 보면 미분양 사태가 엄청날 때였고요. 음. 그 당시에 박근혜 대통령이 분양 아파트 분양가 상한제를 풉니다. 풀어주죠. 예. 그리고 최경환이 대출해서 집사라 뭐 네. 이런 지경이었거든요. 그러니까 아무리 지리가 뭐 위치가 좋고 해도 어. 뭐 적당히 분양만 되면 훌륭하게 이 사업을 해내는 거라고 음. 판단할 정도가 되는 거거든요. 그 지금의 그 부동산 상황으로 2014년, 15년을 평가하면 안 되는 것이 말을 안 되는 것 가지고 네. 계속해서 억지 주장을 하고 있는 거예요. 이 왜냐면 제가 2015년 상황을 누구보다 잘 아는 게 제가 그 당시에 수혜자 중에 한 명입니다. 집사셨구나. 제가 지금 파주 운정 신도시에 살고 예. 있는데 아, 파주 운정 신도시 이 지구가 그 당시 개발될 당시 2014년 15년이 정말 미분양 전국적인 미분양 사태여서 제가 지금은 그 당시 LH가 운정에 조성한 그 택지를 하나 이제 친구랑 같이 사가지고 그 주택을 둘이 이제 지어서 살고 있는데 그 택지를 살때 전부 미분양이어가지고 세일을 해줬어요 LH에서 그래서 제가 20% 세일을 해서 땅을 샀습니다. 지금 국민의힘 주장대로면 투기하신 분입니다. <웃음> LH가 싸게 주는데 어떻게 합니까? 지금 보시면요 이제 노무현 대통령 때이 이제 이 금융 쪽이 너무 활성화되면서 네. 엄청나게 돈이 외국 돈이고 이래 막 경기가 이제 활성화되면서 집값이 계속 올랐죠. 노무현 끝나자마자 이제 세계 경기가 어려붙으면서 집값이 계속 떨어졌어. 그렇죠, 그렇죠. 하우스 푸어까지 네. 생겼어요. 네. 그렇죠. 집은 갖고 있지만 네. 거지다. 네. 그래서 이자 못 내겠다. 네. 또 건설회사들이 대다수 부도가 많이 났습니다. 월드 건설 이런 거 부도 나면서 국가가 자기들 지은 아파트가 분양이 안 되면 부도가 나니까 일부 임대주토로 사주세요. 그렇죠. 이런 경기를 막 타다가 박근혜 대통령까지도 경기가 안 좋으니까 활성화시키기 위해서 음. 부동산을 빚내서 사라. 네. 뭐 이럴 때였거든요. 그런 시절이죠. 그때 만약에 이 계산을 한다면 이명, 이재명 도, 저, 그때 당시에 시장은 시장. 엄청난 큰 일을 한 거죠. 그쵸. 그때 시가로. 그런데 이렇게 경기가 이래 될 줄은 아무도 몰랐으니까 당연히 그때 시세를 비교한다면 이래 돈을 받을 수가 없죠. 어. 근데 이거는 강제로 밀어붙인 거죠. 왜냐, 업자들은 다이 적자가 날지 안 날지 만약에 3, 400억을 여서 시행이라는 게 그렇습니다. 3, 400억을 보증을 받아가고 10% 정도는 자기들이 땅값을 여야 그렇죠. 다른 데서 이제 SPC에 돈을 주거든요. 그런데 만약에 이게 적자가 나면 다 꼬라먹습니다. 예. 그렇죠. 그래서 시행은 한방 부르스라 하죠. 한방에 성공하느냐 안 그러면 다 실패하느냐 대박을 나느냐 망하느냐. 어, 그런데 네. 이게 이제 경기에 따라 틀리는 거죠. 음. 그리고 나서 우리 정권이 들어서 또다시 세계적인 경기가 활성화되고 그렇죠. 돈이 풀리고 금융이 막 이래 되면서 
집값이 이제 돈이 갈 데가 없으니까 음. 이런 경우가 오니까 지금에서 음. 이런 문제를 음. 뭐 네가 돈을 더 받을 수 있는데 못 받았다 이거는 진짜로 유치원 학생들을 음. 데리고 설명을 딱 해도 이해가 할 정도로 맞아요. 입장이 되는 것이죠. 음. 그럼요, 그럼요. 아니 그 대변님께서도 누구보다 이제 많이 말씀을 하셨겠지만 사실 처음에는 확 성남시의 확정 이익을 4,600억으로 해서 받기로 했다가 땅값이 올라가니까. 920억 더 내놓으라고 내놓으라고 했지 않습니까? (웃음) 이런 행정가 있었습니까? 전무후무하지 않습니까? 아니, 그러면 이제 업자들은 보죠. 도동금이 지거나. 아니, 왜 계약을, 계약대로 해야지 왜더 달라고 그러냐. 이제 이렇게 되는 건데. 그러면서 지금 뭐 배임 운운하고 있는데요. 음. 우리 국민들이 예전 같지 않습니다. 제가 볼 때는 진짜 우리 이재 이사님, 그러니까 이재명 후보와 제가 참 코드가 맞는 게 정말 바로 지르고 우리는 그렇죠. 막 한결 같은데 진짜 부처님 눈에는 부처만 보이고 음. 돼지 눈에는 돼지만 보인다고 우리 국민들이 다 아실 거라고 저는 생각해요. 그렇죠. 이명박 아 이재명 지사께서 그때 네. 당시에 음. 사실로는 이명박 박근혜 정도인데 가장 탄압을 받았던 털리신 네. 분이죠. 또저 시작이거든요. 왜냐하면 광화문에서 단식 투쟁하고 그랬잖습니까. 다른 소리 하고 막 밀어붙이니까 네. 좋아할 사람이 아무도 없죠. 네. 그때 자기가 과연 뭐 이런 요주의 물이었기 때문에 네. 아 그렇죠. 늘늘 조심하죠. 아마 조심하신 그런 사살대상이었고 살아오셨을 예, 겁니다. 예. 부산에 우리 이두 분도 계속 늘 어떻게 보면 국정원에서도 아마 따라다녔을 정도로 그런 의원님들도 다할수 있죠. 의원님은 LCT에 집 하나 안 내놓으셨어요? <웃음> 누가 특혜 안 해줬어요? 아니, 누가 특혜를 주지를 안 해요. 아, 진짜 아니, 너무하네. 특혜 분야 108명 명단이 올 초에 시민단체로 제보가 됐는데 그 명단에 없어요? 우리 아무도 없어요. 너무하네. 부산 민주당이 이렇게 약해요. 뭐 이런 게좀좀 말하자면 업자들이 어 그래 부산에서 한가락 한다는 사람들을 리스트를 쫙 그러니까. 뽑아가지고 야 이거 한 채씩 돌리자 했는데 민주당 사람이 거기 없다는 거 아니에요? 아니, 뭐 준다해서 살또 요새니까 아 계약금이라도 내야 되는데 <웃음> 그것도 없고 없으니까 그러니까 지금 이제 뭐 정리해 주신 말씀을 그 LCT하고 비교하자면 이런 것 같습니다. 아, 여기에 이제 이재명 후보를 엮으려면 최소한 박형준처럼 뭐 아파트 한두 채는 좀 챙겼어야. 용의 네. 눈까지 필요 없습니다. 그냥 1층이라도 어디 하나 가지고 있었던가 <웃음> 주변에 그렇죠. 뭐라도 하나 있던지 돈 흐름이 조금이라도 있으면 음. 엮을 수 있는데 이거 음. 지금 아무것도 안 나오니까 계속해서 휴대폰을 창문에 던졌네 만에 음. 뭐 측근이었네 아내였네 음. 어느 장소에서 인사를 했네 만에 이런 걸로 계속 물타기를 하는데요. 그러니까요. 예, 이제 뭐그 정도에서 우리 더 파면 이재명 음. 후보 미담만 나오니까 그 정도 하면 될것 같고 <웃음> 결국 예, 박형준 예, 네. 이 비리는 음. 저희가 말하는 이 의혹이 저희가 괜히 의심하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 정말 이런 정황 증거가 확실하고 이 당시에 이분이 누렸던 그 위치 그리고 그 아까 말씀드린 대로 청와대에서 홍보 기획관으로 있으면서 사찰 지시 의혹을 했던 명확한 문건이 있음에도 발뺌을 음, 하는 사람인데 음, 음. 이걸 다 그냥 두고 아유 음. 뭐 혐의 없습니다. 이건 말이 안 되는 것 같습니다. 그러면 그 박형준 시장 관련해서 이제 LCT를 설명을 해주셨으니까 저는 추가로 하나만 좀더 여쭤보고 싶은 게 지금 이제 3번으로 꼽혀 있는 게 아, 불법 사찰 지시 의혹이고 그 위에가 이제 사무총장 재임 당시 이제 직권 남용 의혹이 있습니다. 근데 이 2번 사무총장 재임 당시 직권 남용 의혹하고 6번 미술품 조형물 비위 의혹하고 좀 통하는 면이 있어요. 같은 거죠, 같은. 네, 둘다 미술품 그것도 이제 조형물이라서 좀 이렇게 건물 앞에 큰 건물 앞에 들어가는 좀 비싼 조형물인데 하필이면 공교롭게도 박형준 시장의 지금 현재 부인이 조연호랑이라고 해서 굉장히 큰 갤러리의 대표이지 않습니까? 그러다 보니까 국회 사무총장 재임 시절에 과일나무 조형물을 국회에 세웠던 거. 그것도 결국 
어, 와이프분이랑 어느 정도 연관이 있지 않느냐. 그리고 LCT 앞에다가 미술품이랑 조형물 납품한 거. 이것도 결국 그렇게 연결되는 게 아니냐. 요 얘기인 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 사실 거기 하나만 덧붙이자면 네. 이번에 우리 박형준 시장이 남양유업 그 예, 회장 사모님께 주최하신 사적 모임. 음. 아, 서울에서 있었던. 네, 서울에서 다역 조치를 무력화시킨. 네, 무력화시킨. <웃음> 부산시장이 왜 서울에서 뒤풀이를 합니까? 그렇죠. 그 모임에 참석한 것도 국제 아트 페어라고 하는 네. 부산시가 이제 보조금을 줘서 민간에서 하는 행사입니다. 아. 민간에서 하는 그 행사에 일종의 뭐 뒤풀이 형식이었기 때문에 사실 참석했다라고 하는데. 아니 그럼 부산에서 한 행사에 뒤풀이는 서울에서. 서울에서 그것도 회장님 댁에서. 예, 대기업 사모님이 주최하는 회장님 댁에서 네. 방역 수칙을 위반하면서 그리고 그 자리에는 아까 말씀하신 것처럼. 그럼 조연화랑의 대표인 그 시장의 사모님과 함께 이것까지 사실은 엮여져 있는 거죠. 국제아트페어에도 사실은 조연 갤러리가 참가하면서 그것도 사실은 지역 정가에서는 좀 말이 많았거든요. 사실은 예 저희 좀 미술계 좀 후원 뭐 이런 거 얘기하니까 또 이제 코바나 컨텐츠. 예, 윤석열 후보와 <웃음> 그 아내분의 그 사연이 또 생각나는데. 의원님, 지금 보니까 우리 진영이 참 뭔가 2% 부족한 게이 돈의 흐름을 전혀 모르는 것 같아요. <웃음> 저쪽은 보니까 비리백화점의 그 방법, 순서, 그 종목 다 비슷하거든요. 약간 노하우가 있는 거 같아요. 다 있습니다, 길이. 어떤 걸 묶는데 어떤 <웃음> 방법으로 묶는가를 알죠. 어. 그 이유는 이 대, 이제 큰 건물을 지면 앞에 조형물을 무조건 설치하게 돼 있는 법적 근거가 있습니다. 그렇죠. 법령상. 예. 그래서 그거를 또 로비에서 먹는 집단들이 또 있어요. 아, 서울에도. 또 그게 전부 다 하량하고 연결이 돼 있습니다. 어. 소개만 하고 브로커만 하고 어. 몇 프로를 묶죠. 아. 근데 이제 이런 거를 먹이를 잘 알죠. 그래서 이제 이 무슨 어디 출신이라면 그쪽 당 쪽에 있는 사람들은 나오면 음. 그런데 연결이 돼서 어. 그래도 나름대로 어느 정도 묶고 살다가 지가 또 그걸 직접 합니다. 아. 그러면 나중에 이제 어느 정도 성공하면 또 그걸 뒷배로 또뭐 정치적으로 이렇게 그래도 민의주고 이래서 아. 서로 또 그런데 우리 쪽은 <웃음> 그런 걸잘 못하는 것도 아니지만 안 하기도 하고 저희는 더 잘하는 건 다른 걸더 잘하죠. 그렇죠. 네. 우리가 그거, 잘하는 그거 파내는 것만 잘하잖아요. <웃음> 우리가 어, 더잘하 거기서 먹는 거는 잘 못하고 주로 아니, 그런 거 이제 찾아내고 파내고 근데 아니 바로 되게 만드는 거. 아, 바로 되게 만드는 거. 그럼요. 그럼요. 그렇죠. 제대로 이상하는 거죠. 우리는 미래를 봐서 바로 되게 만드는 거. 아니 그럼 제가 되게 신기한 게 지금 이제 우리가 이제 박형준 시장의 이 비리 여섯 가지 목록에 대해서 얘기를 하다 보니까 야 이게 정말 그 옛날 우리 어른들만 말씀에 손은 한번 잡으면 버릴 거 없다고 다 먹는다고 하는데 <웃음> 야요 토건족들이 처음부터 그다 먹는 아, 정말 사사시 그냥 뼈까지 먹네요. 그러니까 땅을 사는 것부터 시작을 해가지고 그 중간에 이 토목 사업을 할때 중간 중간에 빼먹는 것도 있고 그다음 분양할 때또 한번 빼먹고 분양한 뒤에 몇개 물건 이제 꽁쳐놨다가 또 자기들끼리 해먹고 또 있습니다. 그다음에 조형물 세울 설치해서. 때도 또 해먹고 아파트 지면 샤시 한다고 또 해먹고 <웃음> 샤시 아 그렇지 그렇게 열쇠 할때 해먹고 <웃음> 샤시 할때 해먹고 있습니다. 근데 물론 이제 그런 업을 하시는 분 중에서도 참 어, 잘하시는 분도 있고 음. 또 사회 공헌하시는 분도 있지만. 아, 이제 토착 비리가 연결되는 옛날 사회에서는 다 음. 그렇게 해서 돈을 벌였으니까 아. 그 사람들은 당연히 그렇게 하는 거라고 생각을 하죠. 그런데 아. 세상은 이제 많이 변해서 많이 투명화돼서 이제는 사실 이런 건 없거든요. 네네. 가면 갈수록 이제 투명화됩니다. 그런데 이번에 이 대장동 사건이 아주 잘 터졌어요. 음. 이걸로 모든 판을 우리나라 기득권이 어떻게 살아왔다는 걸다 알게 됐으니까 이제는 이걸 한번 우리가 정리를 딱 하면 음. 진짜 더 미래에 음. 깨끗해지는 세상을 만들 수 있는 음. 거죠. 궁금한 게 부산에서도 아실까요? 
다 그러니까 우리가 40%도 받고 그 어려운 와중에서도 하고 하죠. 제가 지난 우리 부산 시민들 위대합니다. 부산 가고 지난 선거 시장 선거 때 네. 아, 약간 시차가 있다는 느낌을 제가 받았는데 이슈에서 그래서 네. 예, 그래서 우리 새날 부산행이 진짜 중요한 게아그 중앙 뉴스가 있고 또 지역 뉴스를 하잖아요. 음. 근데 중앙 뉴스는 또 중앙 언론들은 대부분 수도권이나 이 중심 뉴스들만 하고 기자들도 네. 수도권밖에 몰라요. 그리고 지방지나 지방 언론들은 거기서 또 다루는 게그 내부에서 또 다루고자 하는 이슈들만 또 몰아서 다루다 음. 보니까 아 이게 같이 소통하는 부분이 시차가 조금 있다라는 느낌 제가 들어서 음. 지금 이 대장동 일도 그렇고 박형준 시장에 대한 이 부분들이 음. 진짜 빠르게 전파되려면 어. 우리 부산행이 한 100회 뭐 3박회 계속 가야 될것 같다는 생각이 들고 우리 우리 재호 형님이 또더 많이 두배세배더 있어주셔야 될것 같아요. 더 유명해지셔야죠. 우리 박인영님이 그러니까 네, 네. 그래 그 믿어준 거예요. 어. 근데 부산 시민들이 또 거짓말해서 걸리잖아요. 어. 그럼 또 가차 없이. 아. 그러니까 뭐냐면 저는 박형준 후보의 이 6대 비리 게이트 의혹 예. 이거 보면 우리나라 아까 기득권 카르텔이라고 박재원님께서 말씀해 주셨는데 네, 네, 네. 다다 나와요. 부동산 투기, 네. 입시 비리, 입시 비리. 네. 그다음에 직권 남용. 이게 뭐냐면 내가 그 자리에 있으면서 야내 친한 사람 거좀 팔아줘. 다 하나씩 우리 해보고. 우리 와이프 거 해줘. 어. 아니면 제 마음에 안 들어 제 디스조 삼 해봐 이거 한 거거든요 지금 그 자리에 가서 국회 사무총장 할때 와이프 챙겨주고 그렇죠 그 다음에 그 청와대에 근무할 때 국정원을 동원해서 자기 마음에 안 드는 사람 뒷조사하고 사찰하고 이거 하는 거거든요 그래서 그 다음에 거기 이제 하나 더 하면 이제 조광지처와 이게 또그 비슷한 또 스캔들이 또 있었어요. 거기 기득권들이 앞으로는 아주 점잖게 세련된 옷 입고 명품 옷 입고 나와서 서울말로 하지만 뒤에서는 어떤 짓을 하고 있는가를 종합적으로 보여주는. 근데 선거 과정에서는 박형준 후보가 이 모든 거에 대해 전면 부인했습니다. 자녀 입시 비리에 대해서도 홍익대 응시한 자체가 없다라고 얘기했는데 거짓으로 드러났고요. 그 불법 사찰에 대해서 자기는 지시한 일 없다, 자기 보고받은 일 없다라고 했는데 그것도 거짓말로 드러났죠. 그래서 음. 사실은 박형준 후보가 부산 시민들을 속인 거예요. 음. 근데 부산 시민들은 박근혜서 그래 아니란 다 믿어보지. 음. 근데 지금 다 드러나고 있지 않습니까? 어. 이러면 저는 가차없이 시민들께서 박형준 후보에 대해서 그리고 국민의힘에 대해서 좀 내년 선거에 평가 다시 네. 하실 아. 것이다라고 약간 시차가 있다라고 말씀하시는 게전그 네. 부분인 것 같아요. 아 그러니까 네. 일단 믿고 지켜본 뒤에 그렇죠. 그렇죠? 저도 저희 남편이 이제 밤에 새벽 한시에 들어오면 음. 어디서 뭐 했니 이러면 <웃음> 어, 아는 선배랑 둘이서 맥주집 마셨다고 일단 믿어주고 그래, 증거 날개지 전까지 믿어주고 <웃음> 증거를 잡으면 이제 그때부터는 <웃음> 그런 거죠. 언니 멋지다. 아유 확 받았네요. 아유, 오늘 네. 딱 좋은 비용. 그렇죠, 그렇죠. 증거 찾기서 믿어주는데 잡히기만 하면 이제 박경준 후보 지금 그 단계 와 있다. 아, 그 단계 와 있다. 예, 그 단계 와 있다. 저는 이제 이쪽에서 가장 중요한 게 네. 5천만 원 성추문 네. 선거 공작 의혹입니다. 아, 이거요? 아, 어느 정도 심각하냐 하면 어, 그때 이제 유재중 국 국회의원하고 네. 박영준하고 경선을 붙을 때였을 겁니다 음, 아마 음, 음. 그런데 이제 이분이 자백을 하기를 네. 5천만 원을 누가 갖다 줘서 음. 자기가 이거 아무것도 아니다 이런 발언만 해주면 된다 해서 했는데 음. 
가정이 파탄이 났어요. 아, 그렇죠. 그래서 이분이 이제 제주도에서 지금 혼자 계시는데 아, 성추문을 거짓으로 이렇게 네. 사주를 한 거죠. 그렇죠. 공작이죠. 그렇죠. 선거 공작. 네. 제 선거 공작도 압니다. 그래서, 그래서 이거를 이제 이기 저는 뭐 집을 사고 돈을 벌고 하는 거는 있을 수 있겠죠. 아, 한 가정이 파탄 난. 근데 한 가정이 정치하는 사람들이 물론 본인은 했는지 안 했는지 부인이 음, 음. 이거는 뭐 재판이 밝혀져야 될 문제지만 음, 음. 이렇게 했음에도 불구하고 음. 검찰에 갔는데 조사도 안 해요. 오. 그 남쪽의 판결문을 뭐이 조사문을 보니까 아무 거기 없어요. 음. 그래서 이 문제만큼은 내가 진짜 난주계라도 끝까지 그런 밝혀야 된다. 음. 왜냐하면 정치하는 사람이 돈을 벌다 뭐 할다는 거야. 음. 저는 뭐 인정할 수 있어요. 음. 그러고 뭐 제가 뭐 인생을 나는 돈이 철학이니까 음. 돈을 벌려. <웃음> 철학이죠. 우리 철학. 그런데 남을 괴롭히고 남의 네. 가정을 파탄내면서 정치를 아. 하겠다. 이건 완전 선 넘는 거예요. 이거는 본인뿐만 아니고 음. 만약에 그 부인이 했다 해도 이거는 선을 넘은 거죠. 아. 그래서 이거 문제만큼은 음. 진짜 이달 추적을 해서 끝까지 만약에 이번에 안 되더라도 또할 것이다. 음. 이런 생각을 갖게 됩니다. 어제였나요? 부산에서 부산시장이 공약 발표 같은 거뭐 공약 이행을 하는 것인가 네네. 어떤 발표를 한것 같던데 그때 얼굴 보니까 박형준 시장 얼굴이 바쪽이 되긴 했던데 맞아. 어. 얼굴이 진짜 좀 많이 안 되시긴 했어요. 계속 거짓말로 감추고 감춰도 네네. 안 되니까 네네. 많이 힘드실 것 같다는 생각이 들어요. 본인도 또 부인한테도 그렇잖아요. 내가 못하면 집 팔아. 이러면 못 팔잖아요. 지금 네. <웃음> 일시티 부채는 원래 선거 때 팔겠다. 팔아서 시민들 정세 맞지도 않고 하겠다라고 했는데 지금 안 팔았죠. 안 팔고 지금 그 입장이 계속 미묘하게 계속 변하고 있어요. 잘못된 게 없다. 아~ 잘못된 게 없기 때문에 뭐 수, 수사 끝마치면 팔겠다. 팔겠다. 딱 옛날에 자기 선배 MB가 하던 그런 네, 네, 네. <웃음> 그 부산 시민들이 결코 용납할 수 없는 수... 행태를 보이고 있는 거죠. 아 알겠습니다. 오늘 저희가 어, 뭐 벌써 시간이 이렇게 됐는데 어, 대변인님 모시고 이야기를 듣다 보니까 정말 시간 가는 줄은 모르겠어요. 제 이야기 때문이 아니라 비리 백화점이 <웃음> 너무 그 종목이 다양하고 어. 제가 지금 생각해도 범죄 미스터리 스릴러물 어, 너무 많아가지고 어. 제가 그때 그 우리 의원님께 그 말씀 드렸어요. 우리 하나로 좀 집중해가 하면 안 되겠습니까? <웃음> 아, 지칩니다, 지칩니다, 진짜 이거 너무 너무한 거 아닙니까? 아니 보다 보다 이런 뭐 처음 봅니다, 진짜 그렇지 않아요? 아니 원래 한건 정도면 선거가 끝날 수 있는 사람들인데 매일매일 새로운 걸 해야 되는 거죠. 와, 그때는, 대단한... 그때는 분위기가 그럴 수밖에 없었어요. 그런데 네, 네. 차분히 국민들이 이제 우리 저 촛불 정권 뭐또 그다음에 전번 보궐선거 또 음. 전번에 이제 우리 지방선거 국회의원선거에 다 밀어줬는데 네. 네. 야 저쪽은 석은 거 안다. 그런데 음, 음. 너그는 잘하겠나 했는데 음. 너그도 보니까 별반 차이가 안 음, 나네. 음. 이런 실망감. 음. 또 부동산 이런 거의 폭등 뭐 그렇죠. 이런 거에 대한 네네. 실망 이것 때문에 음. 음. 우리가 어떤 공략을 내놓고 네. 음. 박연주 시장이 어떤 비리를 해도 음. 이번에는 찍겠다. 음. 그거는 답이 없는 겁니다. 음. 그런데 이제 이또 찍고 나서 가만 보이 아주 아이고도 그러고 누구 진짜 잘했구나 누구 가덕도 공항 그다음에 북한 신앙 북한 문제 그다음에 2030까지 이제 이래 한 추진하는 거 보면 야 너가 부산한 진짜 너가 돼 갖고 이게 뭔가 비네 이러면 이제 도로시민 우리 부산 시민들의 비네 이게 비네 이런 거 네. 밑에 자막 따로 처리해야지 서울분들 알아 듣는 거 아니에요? 보인답니다, 보인다. 네. 비네. 자막 처리해야 될것 같아. 비네. <웃음> 자 그러면 저희가 이제 정리를 하면서 마지막으로 남양대변인 어렵게 모셨으니까 자 이제 
대선 앞으로 가실 겁니다, 이제. 이렇게 되면, 부산행 시청자분들도 그렇고, 지금 지켜보고 계시는 이제 부산 시민분들도 비슷한 생각을 하실 텐데, 이재명이라는 정치인, 이재명이라는 대통령을 꿈꾸는 정치인이 우리 부산을 어떻게 보고 있는가? 혹은 부산과 우리 PK 그리고 영남 지역을 어떻게 바꾸고 싶어 하는 이걸 어떻게 이제 수도권과 어우러질 수 있는 균형 잡힌 국토 발전을 위한 구상을 갖고 있는가 간략하게만 좀 소개를 주신다면 뭐 이제 이제 곁에 부산에서 오랫동안 정치하신 두 선배님 계시니까요. 근데 저는 그 이재명 후보가 이번에 경선에서 부산에서 불경에서 압도적인 압도적으로 하시는 걸 보고 저는. 그 생각이 들더라고요. 제가 지금 캠프에 합류해서 옆에 지금 거리에서 모시면서 보는 게 기질이 정말 비슷하다. 음. 우리 대한민국 국토가 굉장히 좁은 것 같지만 음. 그 지역 지역별로 타고난 그 태생적인 성격 기질이라는 걸 무시 못 하거든요. 근데 이재명 후보가 가지고 있는 첫 번째 장점은 일단 약속을 하면 무조건 지켜야 돼요. 음. 그리고 지킬 약속만 또 하시더라고요. 음. 그리고 추진력이며 그 아까 말씀하셨죠. 거짓말하지 않고 음. 내뱉은 거에 대한 책임을 끝까지 지는 게 저는 부산 사나이, 부산 분들 뭐 이런 분들이 정말 아이 이재명이라는 사람은 우리가 생각하는 그 우리 향토적인 그 기질에 딱 맞는 인물이다. 그렇기 때문에 부산에 그뭐 지역에 가셔서 하신 뭐 공약이나 이런 얘기들이 절대 빈말이 아닐 것이고. 음. 본인이 하겠다라고 말씀하신 것들은 지키려고 최대한 노력을 할 거라고 저는 음. 생각을 하고요. 음. 그런 점에서 부산에 계신 많은 분들이 뭐더 많은 지지를 본선에서 보내주실 거라고 저는 생각합니다. 아, 그래서 네. 사실 우리 이번 대선이 굉장히 힘든 대선이 되겠지만 PK 별로 걱정이 저는 안 됩니다. 사실. 음. 그리고 어뭐 이재명 후보의 장점 중에 제가 지금 정말 이분이 대통령이 되셨으면 좋겠다라고 하고 열심히 뛰는 이유 중에 하나는 지금 우리가 여기서 보듯이 그 공고한 검은 부패 기득권 세 세력들과 끊임없이 맞서 싸워온 분이에요. 음. 정말 상처가 나고 온몸이 막뭐 부서질 지연정 두려움 없이 용기를 가지고 헤쳐 나오신 분이거든요. 음. 그분은 부산에서 이 정치하시는 분들하고 똑같은 분이죠. 이, 이 분이 대한민국을 좀더한 발짝 더 나아가게 하는데 제가 볼 때는 정말 기회가 왔다. 좋은 구분이 왔다. 저는 그런 생각이 듭니다. 그래서 다들 그런 점에서 뜻을 같이 해 주실 거라고 믿고요. 뭐 그분 뭐 이재명 대통령 후보 그 이후의 일은 우리 또 같이 의샤샤 할 건데 그뭐그 얘기는 이 정도 하는 거 하고 이후에 저는 이제 박재호 제가 존경하는 우리 행님 뭐 이렇게 우리 박재호 의원님과 우리 박인영 의원님이 부산에서 더 힘을 좀 이렇게 권한을 가지셔서 음. 부산 시민들을 위해서 더 많은 일을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 음. 지금 뭐 지역구에 한정되셔서 계실 분도 아니고 네, 전체적으로 네. 부산의 이 오래된 기득권 세력들, 토착 세력들을 물갈이를 해야 되는 거는 음. 결국 부산 시민들이 해주셔야 되거든요. 음. 그럴 일을 해주시기 위해서 지금 이렇게 어울리지 않는 방송도 하시고 계신 거라고. <웃음> 어울려요. 장난이 어울려요. 엄청 어울립니다, 지금. 계속 응원할 생각입니다, 열심히. 네. 의외로 깜짝 놀랄 정도로 어울립니다. 어울립니다, 잠깐. 빈다, 이거. 빈입니다, 이거. 아, 네. 알겠습니다. 어, 뭐, 의원님께만 좀 마지막으로 여쭤볼게요. 부산시당 위원장으로서 이제 내년에 어, 대선 후보를 도와서 음. 대선을 치러야 되는데, 그럼 이재명이라는 후보를 놓고 부산 시당 위원장이 봤을 때, 어떻게 내가 선거를 내년에 하면 되겠다. 이 그림이 딱 잡히십니까? 어, 잡히죠. 왜냐, 어, 물론 지금 현재로는 결정난 건 아니죠. 네, 그렇습니다. 어쨌든 우리 당 후보가 되면 우리가 음. 왜 정권을 한번더 해야 된다. 음. 5년이 왜 필요하다. 부산을 음. 위해서도 왜 5년이 필요하다. 이런 것을 부산 시민들에게 보일 수 있는 가닥이 있죠. 아. 그리고 이제 우리 또 박인영 의원님이나 우리 부산에 
우리 당의 모든 분들을 함께 모아서 하나를 만들어서 우리가 돼야 정권을 잡아야 음. 진짜 국가 균형 발전에 포함되는 음. 부울경이 한 역할을 하고 음. 그다음에 대구 경북이나 또는 호남 쪽이나 이렇게 같이 해서 대한민국이 젊은 아들이 비전이 없어서 음. 떠나지 않는 도시를 골고루 만드는 그렇죠. 그 역할을 부산이 먼저 시범적으로 해보겠다 부울경이 음. 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 이런 걸 이제 후보한테 공약으로 내걸게 해서 후보가 그걸 실천하게 만드는 음. 그렇게 하면 대한민국이 골고루 좀더 사라지는 음. 집도 이렇게 뛸 필요가 없고 수도권만 올 필요가 없고 음. 젊은 사람이 내 고향에 태어나서 이 비전이 있네 이러면 부산 살까 아닙니까 그래서 그런 동네를 만드는 게 이번에 음. 우리 후보 부산 그게 우리 민주당 후보만이 할수 있다 이런 걸 이제 내세울 수 있죠. 음. 대변님 잘 말씀 전해 주십시오. <웃음> <웃음> 감사합니다. 오늘 저희가 이제 그 박형준 시장 이야기에 중점을 두고 말씀을 나눴지만 사실은 민주당과 또뭐 이재명 후보나 이낙연 후보나 다른 이제 대선 후보들 다 이제 같은 마음으로 내년 네. 부산 선거를 그렇게 다들 준비를 하고 계실 것 같고 저희도 앞으로 더 열심히 또 가열차게 해나가도록 하겠습니다. 대변인님께는 이 남은 경선 잘 마무리하시고 네. 내년 대선도 잘 준비하시라고 덕담을 제가 드리면서 네, <웃음> 마무리하도록 하겠습니다. 어, 오늘 저희가 3회 남영희 대변인님 모시고 진행을 해봤고요. 아마 이제 다음 회차는 그 국정감사 이후에 조금 더 따로 이제 시간을 잘 만들어가지고 채널 시청자분들께 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사하고요. 함께해 주신 세 분도 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 완전한 대한민국